0: et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Pléiade, podcast numéro 37, avant des vacances bien méritées, une petite pause avant de se retrouver tous dès la rentrée, avec bah, plein de nouveautés pour vous, pour nous aussi, euh, on aura le temps d'y revenir le moment venu. Mais avant de se jeter dans le grand bain du repos estival, et, euh, puis de la next gen qui devrait enfin euh, pointer le bout de son nez, enfin peut-être, euh, laissez-moi saluer la joyeuse bande qui me fait le plaisir de m'entourer ce soir comme d'habitude, bonsoir Ariane
1: Bonsoir François.
0: Bonsoir Aurélie.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir Bénédicte. Bonsoir. Bonsoir Simon. Salut. Et bonsoir Vladimir. Bonsoir François. <rire> Enfin, comble de bonheur, nous terminons cette saison enfin avec un invité qui nous fait la joie d'être en présentiel. Comme on dit, on avait presque perdu l'habitude et on le remercie. Bonsoir, Michael Newton Salut François Michael, tu es président de l'association Loisirs Numériques, une association qui vient de fêter ses dix ans, euh, déjà, oui. qui propose de développer la culture du jeu vidéo pour toutes et tous, sous le signe de la diversité, de la solidarité et de la convivialité. Vous organisez notamment des rendez-vous caritatifs comme le célèbre des Airbus de l'espoir mais aussi euh, les rencontres vidéoludiques qui sont euh, des débats publics et gratuits moi je me suis déjà rendu c'est super intéressant mm -hmm. ou encore les journées mondiales du jeu vidéo est Tout à fait. c'est ouais, euh, l'équivalent, euh, si bien compris, de la fête de la musique en fait, mais, euh, mais pour le jeu vidéo. Oui, c'est ça, c'est
2: l'idée. Oui, c'est le temps d'un week-end et euh, l'idée c'est que tous les acteurs du jeu vidéo, que ce soit associatif ou entreprise, euh, de faire le plus de bruit autour du jeu vidéo, comme on le fait pour la fête de la musique. Quoi. Donc chacun s'exprime à sa manière avec euh, okay. son public habituel, mais on se dit qu'on le fait tous ensemble au même moment.
0: D'accord, bah de toute façon, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission, pendant la séquence d'invité, avec toi Aurélie. Avec Mais pour le moment, et pour que nos auditeurs apprennent un petit peu mieux à te connaître, on a trois petites questions à te poser pour en savoir un petit peu plus sur ta vie de joueur en l'occurrence. La première question, c'est tout simple c'est qu'est-ce que ta plateforme, en fait, quelle est ta plateforme préférée de jeu
2: alors je sais pas si c'est ma plateforme préférée mais c'est celle euh, à laquelle je pense là, euh, là tout de suite c'est euh, la Switch parce que je considère que c'est la console la plus euh, polyvalente, la plus efficace il euh, y a un, un repère que, que je me mets en tête tout le temps c'est la facilité de la lancer, la facilité de l'éteindre et, et voilà euh, un jeu se lance instantanément, il n'y a pas beaucoup de, de, de enfin en tout cas ils sont très silencieux, très faciles très efficaces et surtout euh, c'est vraiment cool de jouer, euh, que ce soit dans son lit ou euh, sur l'écran. C'est pour moi une des meilleures consoles euh, ever. Oui, mais je, je suis partisan aussi de cette petite console. Il n'y a pas de souci. Quel est le titre
0: qui t'a le plus marqué euh, ces dernières années
2: Allez, on va dire euh, Mighty Magic Clash of Heroes. Euh, pourquoi Parce que c'est... Euh... C'est vraiment un jeu qui me tient Il y a sur des la fans durée. Oui, euh, ouais, j'ai vu ça. Euh, je pensais qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'être le seul à le connaître. Mais euh, c'est un, un mélange de jeu de stratégie, de puzzle game. Et, euh, et pour moi, c'est un des jeux les plus efficaces en termes de règles, en termes de, de fun aussi. Et, et, et ils n'ont voilà. jamais
3: itéré. Ben ils n'ont ouais. jamais itéré. Moi, j'attends une suite de ce Ah oh là, là, là là, ça me fait plaisir. <rire> ouais,
2: complètement
0: fan. Oui, c'est super cool. Ariane, tu avais joué aussi
1: oui, oui tout à fait mais je joue toujours le même personnage et, euh, et en fait je fais que des, des combats j'ai pas, pas trop fait la storyline mais, euh, mais j'adore les combats j'adore euh, bah, la stratégie en fait, de, de, de buffer tes, tes monstres c'est enfin,
0: ouais, enfin, vraiment, c'est vraiment génial et enfin dernière question quel est le titre euh, à sortir que
2: tu attends le plus euh, Cyberpunk 2077 c'est ça hein, 2077 ouais. Ouais. Euh, pourquoi parce que je suis très fan de ce que fait euh, CD Project euh, comme beaucoup de gens et euh, Cyberpunk, dès la première bande-annonce Il y a quelques années euh, Je me suis dit, ça a l'air euh, Ça a l'air efficace Exactement ce que euh, tu attends euh, Depuis que t'es gamins en disant jeu futuriste euh, Univers futuriste Et avec euh, tout le tout le fantasme qu'il y a derrière tous les Toutes les des potentialités, donc euh, j'ai vraiment vraiment hâte.
0: Ouais, c'est clair que ça fait super rêver et puis bon, ça fait, ça fait rêver tout le monde. Si le jeu sort un jour, parce qu'il n'arrête pas d'être euh, ouais, repoussé. Oui, mais ça, va, ça Là, va. Il est repoussé euh, des One de, de, de la Next gen, en fait, c'est ça Ouais en tout cas, c'est la rumeur, c'est à savoir euh, courant
3: novembre. 19 novembre, novembre, novembre il est ouais. repoussé.
0: On... Le sommaire de cette émission, justement, on n'en a pas parlé. On va avoir, euh, évidemment, un tour des news comme d'habitude, le flashemo5.com. Je vais vous parler d'un jeu qui m'a particulièrement plu. Oups, j'ai spoilé. Euh, <rire> qui s'appelle Beyond Blue. Euh, Aurélie tu vas revenir un petit peu plus en détail sur l'activité de Michael et on va aborder avec lui le sujet de la diversité dans le jeu vidéo principalement autour de tout ce qui se passe avec le mouvement Black Lives Matter actuellement Ariane tu vas nous parler de Related, c'est un peu dans le désordre parce qu'en fait Bénédicte doit passer avant, je désolé <rire> je me suis couré de ligne avec Hidden in Plain Sight qui a l'air ultra drôle et enfin les deux garçons, vous allez nous parler du gros morceau du mois, à savoir The Last of Us 2, nous aurons évidemment nos snacks et nos quartiers libres avant de vous lâcher pour les congés d'été on va commencer tout de suite avec le polp petite nouveauté ce mois-ci c'est vlad qui s'y colle alors vladimir Qu'est-ce qui s'est passé euh, ce mois-ci sur les réseaux de la Pléiade euh, Nos fans, des commentaires, des critiques certainement, des, des jets de tomates
3: euh, Non, il y a eu surtout de l'amour ce mois-ci, euh, et notamment envers Bénédicte comme d'habitude. Euh, sur Facebook, Julien nous dit « Cher Bénédicte, merci pour euh, cette, euh, votre petit jeu bien exaltant en fin d'émission à refaire, que les dieux vidéoludiques vous accompagnent. » Un avis partagé sur Discord par Calden qui nous a dit « Très fun, le jeu de rôle à la fin, je kifferais voir ça en stream » alors ça pour la question du stream c'est peut-être les choses dont on parlera en temps venu euh, plus tard donc <rire> euh, Calden il a aussi un peu commenté en direct toute son écoute du dernier épisode donc je vais pas euh, tout vous la lire mais dans le désordre euh, toujours Bénédicte sur son quartier libre super cool les autres vont Super cool Unlock, mais ça revient un peu cher d'avoir plusieurs épisodes à la maison, ce qui est tout à fait vrai, mais il y a une solution, c'est de se le prêter entre amis tous Exactement, les épisodes. Exactement, ce
4: qui est un peu l'astuce avec un jeu qui est un peu cher et qui s'utilise qu'une fois, c'est qu'on peut se le prêter, à condition bien sûr de ne pas avoir trop endommagé le matériel qui parfois n'est utilisable qu'une fois.
3: Euh, Planet Zoo au top dit-il j'ai acheté les deux Planet Coaster et Planet Zoo j'étais sur le cul de savoir que c'était le moteur Cobra qui poussait tout ça c'est quand même le moteur de, que Frontier a conçu pour Elite Dangerous ce que je ne savais pas du tout non moi non plus et c'est assez cool euh... donc on peut faire de la VR dans Planet Zoo <rire> <rire> et puis euh, il me reproche d'avoir un peu trollé Sea of Thieves ce qui est quand même pas mon genre euh, en général ouh, euh, ouh c'est un peu ce que t'as fait ah, à peine donc euh, effectivement euh, fluctuate mea pas. Euh, ok il y a des trucs à faire dans Sea of Thieves et d'ailleurs si vous voulez euh, nous rejoindre Simon et moi euh, sur Discord dans nos parties euh, vous pouvez venir avec nous jouer du banjo et de la vielle ah ouais, ça vous batailler depuis deux semaines là déjà ah ouais, là on est sur les flots beau. Euh, et puis pour finir sur Twitter à propos de l'épisode 35 même si c'est un peu plus ancien une petite correction de Yorgel's Gull Spire est dispo depuis un moment sur Switch je viens de regarder je l'ai acheté en novembre pour ma part ça fait pas mal de le rappeler aux au poditeurs et poditrices c'est un néologisme, ouais. de ouais. néologisme ouais, cela dit, il est cool euh, ce qui est fait désormais. Par ailleurs euh, épisode 35 toujours François nous parlait longuement de Paper Beast qui est euh, porté dès cet été euh, sur Oculus, Rift SteamVR et HTC Vive et puis euh, à l'épisode 18, Seb euh, 22 nous parlait de Old School Musical euh, qui a donc le droit à un DLC qui oui. s'appelle je ne l'ai pas noté puisque j'ai manqué la moitié de mon pulp que je n'ai plus sur moi <rire> pour le premier c'est parfait mais en tout cas il y a plein de poules dedans et euh, ça a l'air bien chouette et il avait bien aimé il avait adoré ça
0: a l'air bien cool mais ce qui est bizarre c'est qu'ils sortent des DLC si tous c'est un jeu de 2018 All uh, School Musical c'est euh, ça ok peu importe bah, écoute, merci pour ce prévu de la pléiade euh, et on va enchaîner tout de suite avec nos news des nouveautés dans le monde du jeu vidéo actuellement je pense qu'on n'en manque pas hein. c'est un petit peu euh, tous les jours on a l'impression qu'il y, 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 y a 36 000 choses qui... qui... non mais Simon tu... arrête, arrête. c'est pas possible,
3: tu ne suis pas l'actualité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as retenu d'ailleurs toi ce mois-ci Alors moi pas du tout dans l'actualité, je vais plutôt vous parler un petit peu de mon, euh, mon hobby ces temps-ci, c'est de tester toutes les plateformes de streaming de jeux vidéo euh, parce qu'en fait j'ai acheté, je vais parler un peu de ma vie mais j'ai acheté un PC portable complètement pourri en me disant c'est pas grave, je vais payer ça 100 balles, mais derrière, je vais payer un abonnement de 10 euros par mois pour jouer à tous mes jeux en HD, Ultra HD, 4K, etc. Et il se trouve qu'il y a pas mal d'offres euh, disponibles euh, et en cours de disponibilité. Euh, c'est ça un petit peu ma news, c'est que j'ai testé GeForce Now, la possibilité de streaming de Nvidia, si je dis pas de bêtises, euh, qui a été mis à disposition, et donc j'ai testé ça et je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Surtout la, la version gratuite, qui en fait euh, permet pendant une heure de jouer évidemment aux jeux disponibles sur leur plateforme et que vous, avez, que vous possédez. Hein. On est uniquement sur une technologie qui vous permet de votre PC tout pourri de faire tourner des jeux euh, extrêmement récents. Euh, et donc j'ai testé ça avec Deeprop Galactic, euh, sur lequel j'en suis à, maintenant à 200 heures, et qui aujourd'hui euh, me passionne toujours autant. Euh, sur un vraiment un tout petit PC, il faut imaginer quasiment un ultra portable, et c'est extrêmement impressionnant modulo, et c'est ça ma news, attention euh, il faut quand même une bonne connexion mais ça ils le disent partout, il faut surtout un bon wifi que ça marche pas avec tous les wifi, il faut un wifi de dernière génération, sinon Nvidia vous dit, euh, vous n'êtes pas du tout à jour euh, revenez plus tard, et en fait il faut quand même faire attention à la au, en tout cas à, la, à quelle version de wifi vous avez installée en dur hein, sur votre portable et passer votre modem en 5G, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai passé mon modem en 5G, le Wi-Fi 5G. Voilà, j'ai fait plein de trucs super intéressants. Non,
0: je me marre parce qu'il faut quand même signaler à nos auditeurs que quand même tu joues à Monster Hunter euh, en ligne avec ton téléphone en fait. En je, utilisant le réseau via ton téléphone. Je peux faire
3: ça, oui. mais je. Alors j'ai testé sur Android évidemment parce que GeForce Now est disponible sur Android. Il euh, faut pas, enfin hein, le téléphone c'est pas fait pour jouer. Hein, ça, ah
0: ok, merci Simon. Ariane, qu'est-ce que cette news moi mois-ci
1: Alors moi c'est un petit tour euh, dans le star system des streamers. En fait la plateforme euh, bah, Mixer va fermer officiellement ils ont annoncé ça donc, le 22 juin et donc ce sera terminé le 22 juillet voilà c'était je crois à peu près 4 ans d'existence, ils ont dépensé une fortune pour certains streamers qui finalement bah, maintenant sont à leur libre euh, et ils espèrent euh, que tout le monde soit sur euh, Facebook la nouvelle plateforme Facebook mais ils sont pas sûrs et en fait euh, bah, je trouve ça hallucinant le, tous les millions qu'ont été dépensés pour ces deux joueurs euh, et puis maintenant bah, c'est hein,
0: Ninja, mais... Ninja et Shroud voilà.
1: mm. Et en fait, maintenant, ils sont libres, ils sont là, on ne sait pas ce qu'on va faire. Ils attendent les offres, je pense, de Twitch et de toutes les autres plateformes qui vont essayer de se les arracher.
3: Pour quelqu'un qui ne connaît rien du tout au contexte, on parle de quoi On parle
0: des plateformes de streaming, en fait, celle qui marchait le moins bien derrière Twitch. C'est un équivalent Twitch Je connais pas le c'est Microsoft. D'accord, Microsoft a
3: son service de streaming. Depuis un bout de temps. Depuis un bout de temps.
0: Ils ont payé des des, des des youtubeurs, enfin des youtubeurs, des twitchers très connus pour venir faire leur promotion. On parle de chèques de 20 millions de dollars.
2: Exactement. Euh, ouais. ça, oui, c'est ça. ça mais ah, oui, oui. Chez
0: eux... Euh et en fait c'est au bout d'un an, ils ont raccroché Mais personne ne
3: regardait et donc euh, ils offrent ça à Facebook c'est ça Ils ne l'offrent pas,
0: je ne sais pas quel est l'arrangement avec Facebook euh, On n'est on est pas dans les, dans les petits papiers de ces, de ces boîtes là
3: Ils redirigent tout vers Facebook voilà. aussi Ils conseillent aux gens qui sont sur Mixer d'aller sur Facebook C'est à dire euh, aller, pas aller vers Twitch, c'est ça l'idée En fait c'est un partenariat entre Facebook Live et Microsoft Pour que euh, euh, Mixer soit euh, reversé dans Facebook euh, Gaming
1: Mark Zuckerberg aurait même essayé de proposer des sommes faramineuses, mais pour l'instant, les, les deux streamers, en tout cas les deux vedettes, n'ont pas...
3: Je pense qu'un petit milliard, ils disent bon, hein, je, je pense que c'est faramineux, mais... <rire> Et toi, quand
0: tu, quand tu disais, tu, je trouve ça hallucinant, tu, tu peux préciser un peu ta pensée bah, sur En fait,
1: c'est ces montants qui sont générés pour deux joueurs qui, euh, en fait, c'est le casse du siècle, le truc, vraiment, tu vois, ils ont, ils ont empoché des millions, et puis ils ont streamé pendant un an, et puis là, maintenant, bah, ils, sont, ils vont attendre d'autres offres incroyables pour, pour daigner jouer sur la plateforme. Euh. est-ce
0: que tu te places en disant tant mieux pour eux, ou est-ce que tu te places en... Tr tu trouves tes critiques par rapport à ce genre de truc
1: Bah, euh, oui, tant mieux pour eux d'un côté, mais je trouve que les sommes, en fait, sont énormes, en fait. Oui, pour moi ils représentent les, les mignons, un tel nombre de vues. Euh... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. — Mais est-ce que c'est est -ce est un modèle Est-ce que, tu vois, est -ce que ça, de, ça, ça donne envie aux autres ?— de Ça me rappelle
0: le modèle des sportifs de haut niveau, en fait, dans le basket ou dans le football. Je trouve ça, ça, ça oui, ressemble quasiment, quasiment à ça. Vrai, Sauf que c'est des présentateurs, quoi. Voilà, mmh. ils, des drainent, autres, ils drainent leur vue. —
4: Des autres influenceurs, en général, que ce soit beauté, euh, mode, etc., ils et touchent maintenant ouais. aussi des sommes faramineuses. — bah Après,
2: peu le... euh, la différence, c'est que là, pour le coup, c'est de les verrouiller avec euh, un chèque, sans qu'ils aient même fait une diffusion, quoi. Donc... Euh, c'est ça, moi je trouve ça aussi hallucinant, c'est ce côté euh, on verrouille quelqu'un, c'est un peu le mercato, et tu touches un gros chèque dès le début, t'as même pas encore diffusé, et moi je trouve bah, ça... Euh, ils, a, peu... ils, avaient, ils avaient diffusé sur Mixer déjà ils avaient, ils étaient pas en exclusivité. Ils avaient sans doute fait euh, des, des petits. Euh, très honnêtement, je suis pas. Ils sont qu'ils avaient diffusé? Mais euh, à la base, ils étaient euh, sur Twitch et, euh, et de façon sans doute ponctuelle, ils allaient sur Mixer. Mais là, c'était pour les verrouiller euh, chez chez Mixer. Euh, c'est vrai que ça fait, ça a l'air un peu disproportionné en fait oui, de donner autant ouais. de sous.
1: Mais c'est vraiment c'est ça, c'est le mercato, c'est le bon. En
0: tout cas, c'est la boîte Microsoft et ils on... Beau avoir les poches pleines, bien pleines, ça ne suffit pas à ce que ça euh, fonctionne. Exactement. Euh,
2: Michael, toi tu as une petite news aussi, je crois. Oui, alors euh, ma news, c'est à propos de Super Smash Bros. Donc, euh, sur Switch, hein, donc, euh, console fétiche. Euh, <rire> donc il sort euh, son dernier personnage, qui euh, s'appelle Min Min, je crois, si je ne m'abuse. Et donc euh, personnage qui est issu du jeu Arms, donc un jeu que tout le monde a oublié. <rire> donc qui est un jeu de, de, de combat avec des personnages qui ont des bras en ressort et donc euh ces personnages sont pas forcément très très connus, mais c'est intéressant de voir que ce jeu qui, qui est euh, euh, qui est sorti il y a 2 ans, deux trois ans, je pense, c'était hein, vraiment le la lancement de la série. C'est vrai, ouais. vraiment tout début. Et euh, donc euh, ce personnage qui est donc euh, une femme et a des bras euh, totalement un peu à la Dalsim dans Street Fighter, donc qui peut, qu peut étirer, donc euh, fait partie, euh, rejoint le roster de personnages. Donc, je crois que c'est le 76e personnage de Super Smash Bros. Et euh, moi, je suis assez fasciné par la vitalité de ce jeu-là qui a des, euh, des, du contenu très régulier, encore euh, deux ans après sa sortie, alors que ça reste du jeu de combat, ça reste du Nintendo, et Nintendo, effectivement, il y a encore deux ans, ils ont, on les considérait comme ceux qui avaient du mal à prendre le virage de de tout ce contenu payant que l'on a, même s'ils ont initié ça avec la, la Wii U, euh, là ils ont, avec la Switch ça marche super bien du contenu régulier, efficace et euh, de qualité. Donc, euh, et tu joues Je joue. Je joue euh, de façon très ponctuelle. Alors je joue euh, le villageois.
5: <rire> je
2: joue avec depuis la, la joie et, euh, et ça m'éclate parce que j'adore prendre les personnages un peu troll où tout le monde se dit non, mais c'est pas possible. Il Comme déconne. la prof de fitness. Et ouais, je jouais au début de la prof de fitness. Elle est vraiment horrible à jouer quand même. Et j'adore euh, justement m'éclater avec des personnages où, que tout le monde sous-estime et en fait je gagne pas mal de fois donc c'est cool.
0: Moi ce qui m'a fait triper, c'est qu'on le... a vu tout le setup de Masahiro. Euh... Euh, le... le... Sakurai. Sakurai, crois, merci. Ouais. Euh, chez lui, puisque ils oui. sont confinés encore euh, au Japon. Euh, On a vu tout le... Il avait toutes les consoles rétro euh, super bien foutues et tout ça. Oui, ça vraiment cool. C'était pas très japonais euh, pour une fois dans l'esprit d'avoir accès, accès justement à, à quelque chose de son intimité. Oui, et je trouvais vrai. ça que c'était super cool en fait de, ben, de
2: C'est ce une vidéo je crois qui durait à peu près une demi-heure. Je me souviens plus de la durée exacte mais où il présentait ce personnage et moi je trouve ça au-delà justement de toute cette politique de DLC qui pour moi selon... Enfin, selon moi, bien mené. Euh, c'est euh, ce côté générosité et surtout, euh, entrer dans un jeu de combat, c'est très compliqué quand on n'a pas l'habitude. Et là, de prendre une demi-heure pour détailler tout un personnage en disant voilà toutes les subtilités, c'est pas banal. quoi. Ouais. Euh, c'est Surtout par les créateurs. D'habitude, c'est euh, bah, pour des jeux comme Street Fighter, on laisse les joueurs faire leurs propres vidéos. Là, ce sont vraiment les créateurs qui se proposent de décortiquer leur gameplay et je trouve ça assez fascinant. Super cool. Aurélie, c'est quoi ta news ce mois-ci
6: alors ma news elle est en lien avec notre invité Donc il va devoir vite reparler C'est sur la bourse du jeu vidéo oui. Où les inscriptions sont ouvertes Et j'aimerais un petit mot donc, euh, Sur ce que c'est oui. Et rapidement, et où sont en est ces inscriptions euh.
2: D'accord c'est à moi que tu poses la question Oui. Okay. <rire> euh, donc en fait on vient de finir La phase de pré-inscription Alors la bourse euh, du jeu vidéo donc Qu'on appelle la bourse JV pour aller plus vite euh, L'idée c'est euh, effectivement de Donner la possibilité aux personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de sous euh, d'entrer de, dans une école de jeux vidéo. Et euh, donc on a pour ambition cette année de, entre guillemets, payer, on va dire financer euh, l'école de 5 euh, étudiants et étudiantes. Euh, donc euh, sur sélection et c'est ouvert à toutes et tous euh, avec ce, cette ambition de vouloir... Ben justement euh, euh, ajouter plus de diversité plus de profils différents de personnes euh, qui ont euh, qui, qui sortent un peu du, euh, du, du, du de l'image que l'on a du jeu vidéo en France à savoir effectivement des personnes qui sont, euh, qui sont blanches qui ont des sous, qui ont euh, effectivement beaucoup de moyens pour pouvoir aller dans le jeu vidéo et donc euh, c'est vrai que là dans le jeu vidéo on a toujours les mêmes écoles qui reviennent, c'est trois quatre écoles en France il y en a plusieurs euh, qui existent hein, je crois qu'il y en a à peu près une trentaine-quarantaine en France ce qui est énorme, énorme. et euh, donc les 3-4 sont celles qui sont plébiscitées par les boîtes de jeux vidéo et donc c'est pour pouvoir faire donner l'accès à ces personnes donc, euh, qui sont issues de milieux euh, milieu populaires qui sont effectivement ou issues de, 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 de toutes les régions de France et qui n'ont pas forcément accès à ces écoles-là. Donc euh, là on en est à la phase de pré-inscription qui vient de se terminer. Donc on a reçu 100, un peu plus de 160 candidatures, ce qui est énorme, sachant qu'on va en sélectionner 5. Euh, et là, on va rentrer dans la phase d'inscription, c'est-à-dire leur envoyer un vrai dossier à ces personnes-là, et encore à nouveau ouvrir ça, et tout simplement, in fine, à la fin du mois de juillet, avoir ces 5 personnes à partir de, de cette sélection-là. Donc, on est euh, super content, on a plein de bons retours là-dessus aussi, et plein de soutien.
0: C'est le projet qui est parrainé par Johan Rousseau, c'est ça euh, Tout à fait. En fait,
2: c'est Loisirs Numériques et Johan Rousseau, avec également Cédric Bach. Qui est, euh, donc, du studio Label Games et également euh, Laurent chez Cola. Donc on est à 4, donc le ah oui, soir numérique. Et l'idée c'est effectivement, euh, donc Joanne Rousseau, c'est issu d'une discussion. Moi je m'occupe d'un groupe euh, Facebook dédié à l'emploi dans le jeu vidéo. Et euh, donc la discussion, les discussions régulières sont autour de, de la, facilite, la difficulté, en l'occurrence, d'entrer dans le jeu vidéo. Donc l'idée c'était comment est-ce qu'on peut aider ces jeunes générations qui ont envie mais qui ne savent pas comment faire. Donc c'est du mentorat. Donc effectivement, au-delà de, de ce financement, l'idée, c'est d'accompagner ces, ces jeunes avec ben, des professionnels et euh, des entreprises qui financeraient cette bourse. Donc voilà, on cherche encore des sous. On, euh, pour, pour les profils, comme, on, comme je vous ai dit, on, on en a plein, donc euh, on aura ces cinq étudiants, mais on a besoin de sous pour justement payer et, et les dons, produits, ça,
3: ça se fait comment ça se... Donc
2: euh, pour l'instant, soit euh, on nous contacte directement et puis on donne un RIB, tout simplement. Hein. <rire> euh, soit ça on, ça a, a on a effectivement la possibilité, tout un chacun, de donner Via Hello Asso, en fait, on a l'espace, tu, tu tapes Hello Asso Loisirs Numériques et tu tomberas sur Bourse JV. Et donc, tu peux donner ce que tu veux, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est ouvert à tout le monde.
0: super cool. Euh, c'est vraiment un projet. Euh, là, là, tu dis, vous, avez, vous aurez une promotion de 5 élèves. C'est ça. Et euh, j'imagine que c'est quelque chose que vous voulez, euh, vous voulez développer encore plus à l'avenir, qu'il y ait de plus en plus oui. de, de gens qui puissent en profiter.
2: Bah, en fait, l'idéal, c'est déjà de suivre ces 5 personnes euh, post-bac, dans toute, euh, toute, toute leur formation, euh, même leur premier emploi. Donc on va se on va vraiment se focaliser déjà sur ces personnes-là. Et puis, dépendant des financements, on ouvrira à de plus en plus de personnes.
0: Et quelles écoles ils vont intégrer, du coup, ben Justement, faire donc, le choix de l'école En fait,
2: on a, euh, bah, ça dépendra justement de leur motivation, de ce qu'ils veulent faire, enfin, de leur projet professionnel. Ouais. Et puis, en fonction de ça, nous, on leur proposera les, les, les écoles qui conviennent, sachant qu'on est en partenariat avec à peu près ben, toutes celles qui sont euh, reconnues et euh, donc euh, le, le tout est de le faire justement en bonne intelligence de ne pas leur donner une école comme ça aux, aux dévotés, c'est de, de, de faire des entretiens avec eux justement au moment de la sélection et de voir ben, justement laquelle est la plus appropriée, sachant qu'on a discuté avec autant du euh, Super Info Game donc Rubika aujourd'hui euh, euh, Langemin qui est une école publique mais pour le coup euh, de, de pouvoir entrer dans cette école, il y a une vraie vraie sélection costaud de l'art digital euh, vraiment la la plupart des écoles que vous connaissez dans le jeu vidéo sont en tout cas au courant et euh, prédisposées à accueillir euh, ces étudiants.
0: Ok, vraiment un très très chouette euh, projet. Par contre, c'est relayé où, hein, ce, ce genre d'infos Vous avez un, Alors, un ce... canal d'information particulier pour ça bon, ah, J'imagine oui, oui, pour tout la, la promotion de, euh, qui va commencer en septembre, c'est trop tard, mais euh, si ça intéresse des gens qui nous écoutent, ils, ils peuvent euh, suivre ça où
2: Alors, on a monté un site pour l'occasion qui, qui est euh, boursesjv.com D'accord. Voilà.
0: Vladimir, la news du mois, Est-ce qu'on est encore dans notre tour de table. L'actualité. <rire> L'actualité. <rire> euh, 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 la seule
3: fait. conférence de l'E3 qu'il fallait suivre euh, de l'E3. Je vous vous avez parlé en mars dernier, je pense, l'épisode 33 du Haunted PS1 Demodisc, qui était une compilation de, de, de petits jeux d'horreur en façon, PlayStation, en façon 1. PlayStation 1. Et donc, toute cette petite bande a organisé sa propre petite conférence qui s'appelle la X3. <rire> On aurait dû en faire une, On aurait dû en faire une, absolument. <rire> Et c'est une curation de 45 jeux, un peu plus peut-être, qui sont à venir pour la plupart, un certain nombre sont déjà sortis, mais la, mais la plupart est à venir, de jeux beaucoup issu de itch euh, toujours dans la même idée de, de jeu en indie make euh, un peu un peu horreur 3d dégueulasse donc euh, c'était pas... cool donc, donc donc eux ils sont vraiment dans cet état de ouais, ouais, ouais. <rire> non il y a aussi il y a pas que des jeux comme ça mais il y en a beaucoup beaucoup comme ça et euh, c'était une conférence tout à fait réussie euh, assez marrante à, à suivre une, une bonne heure enfin euh, c'est très chouette franchement euh, allez -y, allez y jeter un œil
0: et du coup, on voit ça où bah, Sur notre site. On, va euh, on mettra bah, le lien oui, sur, nos, sur notre fait. site, si vous voulez, parce que je ne l'ai pas pu passer. Euh, oui, on, on ne revient pas sur l'ensemble des conférences. Euh, il y a 400 jeux quasiment euh, alignés au compteur qui ont été présentés en 3 semaines sur différentes conférences, qui ne sont pas finies et qui vont encore courir jusqu'à mi-juillet au moins et être clôturés par, je crois, la conférence des Volver. Donc euh, c'est vraiment euh, assez gargantuesque au niveau des, des, des annonces. Tout le monde est un peu, un peu noyé. Si vous êtes intéressé pour voir popper 2-3 jeux, parce qu'on ne va pas euh, en faire le listing euh, ici. Euh, euh, clairement pas, vous pouvez euh, toujours suivre nos, nos réseaux sociaux, on balance euh, de temps en temps des trailers qui nous ont particulièrement euh, plu, notamment sur Twitter. Euh, moi, ma news ce mois-ci, euh, en fait j'ai fait un live euh, avec euh, un ancien invité de Recallbox qu'on avait eu euh, pendant le confinement et en fait, durant ce live avec Recallbox, j'ai appris qu'il y avait euh, quelque chose qui existait et qui m'a particulièrement intéressé. C'est un émulateur NES, en fait, qui, est, qui, qui, qui tourne sur PC, Max et Linux euh, qui est en accès anticipé sur Steam depuis le, le, le 19 juin et qu'est-ce qu'il a de particulier euh, cet émulateur, et eh bien en fait il a la particularité de transformer les titres 2D de la NES en 3D euh, ce, cet émulateur s'appelle 3D Scène euh, c'est disponible sur Steam depuis le, le 19 juin c'est développé par euh, Geo Studio et c'est incroyable parce que non seulement il, il permet de, de, de rajouter une profondeur de, profondeur de champ en fait très clairement en, en transformant donc la, la 2D en 3D temps réel mais il y a aussi une option pour transformer les jeux NES en réalité virtuelle donc c'est assez incroyable, moi ça fait des années que j'ai une vision euh, des jeux euh, d'arcade euh, du début des années 80 en réalité virtuelle quand tu dors, avec entre autres <rire> avec tout ce que ça peut avoir d'abscon en fait, puisque il n'y a a, a a priori ni aucune utilité, ni de réelle faisabilité de, de, de ce genre de choses, et pourtant moi je, je, je vois bien quel est le rendu, et là en en parlant en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui commençait à montrer ce que ça pouvait donner et allez voir euh, ça donc, ça s'appelle 3D scène, euh, encore une Enfin, on mettra le lien euh, sur le site de, de, de la Pléiade c'est très impressionnant et avoir euh, euh, aussi des, des gens qui s'y essayent notamment des fans de Zelda euh, premier du nom ils sont tous avec la mâchoire à tomber par terre à redécouvrir un objet euh, un objet qu'ils qui connaissent sur le, sur le bout des doigts et, et de le redécouvrir complètement d'être vraiment hyper chopé par ça alors je sais qu'il qu y a beaucoup de gens qui Mais vont ça, ça qui marche vont bien non ça marche à, à tomber c'est une furie si c'est vraiment incroyable. de comprendre ce que ça veut dire en 3D dans ce, cette situation
4: c'est juste non, la profondeur chose, de Tu as
0: deux choses différentes. Tu as, as, as l'émulateur qui fonctionne en 3D sur, euh, pardon, oui, en 3D sur Mac, euh, sur PC et sur Linux et qui, là, en fait, t'apporte une profondeur de champ euh, au titre. Donc, c'est assez compliqué à, à t'expliquer, mais il y a des, des, des les jeux, de, plans, en fait, y a des jeux sans, de perspective. Il y a un volume qui se crée euh, sur, tout, sur tous les schémas. Alors, je, si je te montre les images, nos éditeurs ne vont pas les voir, donc ça ne sert pas à grand-chose. <rire> okay. Et la VR qui a exactement la même, euh, la même approche, mais qui, en plus... Euh, rajoute tout ce qui est euh, 360 euh, etc
4: et c'est un peu de la fausse 3D c'est à dire c'est un peu comme les bandes annonces qu'on fait en BD où on prend des images qu'on met au premier plan et d'autres images qu'on met euh, en arrière plan et on je voulais être dessus pour donner l'illusion de... euh, oui, oui,
0: tout à fait. Ouais. C'est une forme d'illusion d'optique et de volumétrie qui est, qui est euh, adaptée en fait, à l'image 2D euh, d'origine pour qu'on puisse euh, ressentir cette forme euh, 3D. Ah, c'est assez euh, délicat à vous expliquer comme ça euh, à l'oral. Oh, mais... Mais J'ai une
2: question justement à ce propos. Et du euh, Est-ce que ça le fait... Euh, tu parlais de temps réel, hein, c'est ça hein, Oui, tu... tout à fait. Ouais. Est-ce que c'est un développement spécifique Donc ils ont pris euh, ben, le, le jeu Zelda d'origine et ils ont manuellement créer cet, cet environnement 3D ou c'est fait automatiquement en fait Non
0: c'est fait automatiquement à partir okay. du moment où la ROM D'accord. Tu mets n'importe quel ROM dans le truc et Elle il le fait le tout seul. Ouais. C'est
4: le vrai okay. Alors, Alors C'est François. Mais... Ah n'importe quoi <rire> en VR. Il
2: y a
0: un client faire... dans le monde pour
4: ça. <rire> <rire> et et il, a... il est là. Non, il est là. Ça
0: fait des oui, oui, années là. que je dis qu'il faut le faire et là, il y a tout le monde qui est. Ils
4: t'ont entendu. C'est fou. Ils
2: t'ont volé l'idée. Le fait
0: de le faire à partir de la ROM originale, je trouve ça vraiment bien balèze.
2: Je suis impressionné aussi. Mais dans 5
0: jours, Nintendo fait tomber ce truc, non Ne parle pas de malheur, mais je n'espère pas. C'est possible. Je ne sais pas du tout comment ça marche parce que, évidemment, je suppose que que le studio ne fournit, pas, euh, ne fournit pas les ROM qui sont nécessaires, à, qui sont nécessaires au soft mais euh, je croise les doigts pour l'instant parce qu'en tout cas euh, le projet en plus je l'imagine bien plus loin que juste la, la Nintendo Entertainment System que ça pourrait s'appliquer à, euh, à tous les jeux en 2D euh, in fine. en tout cas c'est super cool allez voir ça il nous reste une petite news et c'est toi Bénédicte pour conclure ce tour de table
4: oui et bien finalement ça s'enchaîne plutôt bien parce que moi aussi je vais vous parler de petits problèmes de licence euh, avec une news que j'ai trouvé un peu étonnante c'est la de sortie d'un jeu qui s'appelle B.A. Walker. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, on y contrôle un gros méca qui doit prendre le, le contrôle d'une planète alien en défonçant les natifs. Euh, et l'accroche du jeu, c'est soyez un colon et débarquer sur une planète alien. Bonne soyez violence. un guerrier tué et piétiné. Soyez un envahisseur et brûlez les sauvages. Donc au-delà de ce positionnement <rire> qui est éthiquement assez questionnable, vous noterez euh, quand vous verrez les, les images de ce jeu que l'envahisseur en question ressemble tout de même drôlement à un mecha Star Wars euh, et les natifs à des Ewoks euh, et tout ceci sans aucune référence proclamée à Star Wars ni dans le titre ni dans le descriptif et bien sûr non plus dans les crédits euh, alors ma question c'était peut-on encore braver l'empire de la licence Disney sans en subir les conséquences ou est-ce que c'est moi qui vois des ressemblances là où il n'y en a pas mais voilà je vous invite à vous faire votre propre idée et euh, aller voir l'aperçu euh, Steam de ce jeu.
3: Alors tu fais oh. de la pub pourquoi là
0: C'est
4: <rire> pas vraiment de la pub, hein, si tu as. <rire> ah C'est Manu... deuxième degré. Voilà. donc euh, allez voir moi je, rebond, je, je
0: rebondis juste deux secondes sur, ta, sur, sur, sur ça c'est que sur Sens Critique que du, décidément je vais citer à chaque euh, épisode euh, j'ai une liste avec un certain euh, Camden et non pas Keldon euh, où on justement on recense euh, tous les jeux vidéo qui copient euh, du Star Wars de ah. façon absolument non officielle et c'est une mode hein, depuis, euh, depuis que Star Wars existe euh, et même avant donc euh, vous pouvez aller euh, avant aller que voir Star Wars
4: existe <rire> et copier Star Wars euh,
0: avant euh, non, c'est un petit peu idiot ce que je viens de te dire, effectivement. <rire> mais, euh, mais oui, oui, je veux dire, Star Wars a généré énormément de choses, par exemple au niveau des, 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 des jeux de course dans des couloirs, donc mmh. à la, à la Wi-Fi et tout mmh. ça. Euh, la scène de sur l'Étoile Noire a été fondatrice et en mmh. fait, il y a eu plein, plein de trucs de Buck Rogers. Hein, je ne vais pas tout faire le détail, mais c'est vrai que très souvent, ouais, on emprunte ça. Ce qui est bizarre, c'est que Disney, là aussi, il laisse faire. Hein. On, euh, oui, surtout
4: que c'est un jeu payant euh, qui a quand même eu un petit peu de. de de critiques etc. Donc, Moi ce qui m'a choqué c'est plutôt radar. ton pitch hein, qui
3: pourrait ah oui, s'appliquer. <rire> <Et>, les... <rire> après c'est violent. Si les, gens se... <rire> les, les
4: deux sont assez choquants. Après il y a après, des...
3: si les gens se... Je crois qu'il y a des petits prétextes. C'est genre
4: avoir... genre pour sauver. Euh...
3: La princesse. Vais... Alors tout va bien. Tout va bien. <rire> euh... en ouais. tout cas, les, des voilà.
2: images que j'ai vues ça avait l'air plutôt joli. Euh... Et puis, on est entre le, le, le grand marcheur là, de, de Star Wars et le, le D209 euh, de Robocop. Donc, euh, je pense que c'est <rire> dépassé sous le radar. Les influences peuvent
4: être effectivement multiples.
2: <rire> on
0: va, comme chaque mois, terminer ce tour des news avec votre rendez-vous mensuel consacré aux pixels euh, d'aujourd'hui et d'antan. C'est présenté par 722 22 et c'est l'heure du flash MO5.com.
7: sur le flashmo5.com votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 6 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Si vous aviez toujours rêvé de savoir comment développer un homebrew en 2020, cette news est faite pour vous. Dr Ludo, c'est un développeur assez prolifique de homebrew sur différentes consoles et il a souhaité revenir sur la genèse de Yoyo Shuriken sorti en fin d'année dernière. Car en plus d'avoir été sa première production sur sa console favorite, la Super Nintendo, sa conception a été menée jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à une édition physique. C'est donc sur la page Itch.io du jeu que le développeur français raconte, en anglais, toutes les étapes, jusqu'à la fabrication des cartouches à la main, une par une. Et comme il fournit en plus les liens des outils employés, on espère vraiment que ça va inspirer quelques vocations. Continuons avec un petit cadeau de Gameloft. Ça nous avait échappé en plein confinement, mais il y a environ un mois, Gameloft célébrait ses 20 ans. Il faisait pour l'occasion un joli cadeau aux possesseurs de téléphones sous Android. En effet, le studio parisien a mis en ligne sur Google Play une application gratuite réunissant 30 de ses premiers jeux. Hélas, on n'y trouvera pas, pour des raisons évidentes, les Splinter Cell et autres Prince of Persia sous licence. Alors certes, ils sont plus récents que la plupart des classiques que l'on aborde ici, mais paradoxalement, les titres du début des années 2000 sont parfois plus en danger du fait de leur nature purement dématérialisée. Et c'est particulièrement vrai pour ces jeux qui datent d'avant l'essor des smartphones et reposaient sur la technologie Java, qui est maintenant obsolète. L'application est toujours téléchargeable, donc foncez si vous voulez découvrir ou redécouvrir des jeux copiant des succès PC et consoles comme Modern Combat 2, Soul of Darkness ou Hero of Sparta. On continue avec l'annonce d'un nouvel outil technique de préservation du patrimoine numérique. Les associations, la ludothèque française, Game Preservation Society et MO5.com ont annoncé que leur travail en commun a permis la naissance de Pauline, un outil de préservation des disquettes de 3 à 8 pouces. Pauline peut analyser la surface du support magnétique, repérer et corriger ses secteurs défectueux, puis numériser le flux de données afin de pouvoir le sauvegarder à l'identique, Protection comprise. Pauline fait également office d'émulateur de lecteurs de disquettes universels, pouvant ainsi créer de nouvelles copies fonctionnelles. S'il existe déjà des outils de ce genre, ils sont hélas très coûteux car ils nécessitent l'acquisition d'une licence. Avec Pauline, tous les logiciels à venir seront open source et gratuits, disponibles sous Windows et Linux. N'hésitez donc pas à faire un tour sur la chaîne YouTube de mo5.com vous pourrez voir une présentation de 2 heures de cet outil primordial. Indéniablement l'un des jeux les plus influents de l'Histoire, Pac-Man fête ses 40 ans cette année. Dès la fin de l'année dernière, Bandai Namco avait débuté les festivités via Pac-Man Party Royale sur Apple Arcade. Cette fois, c'est Amazon Game Studios qui a dévoilé un nouveau jeu intitulé Pac-Man Live Studio. Outre un mode classique qui permet de rejouer à l'original en mesurant son score aux joueurs du monde entier, le titre tournera autour de deux modes également axés sur le online. Le premier, appelé Sans limite, est une version du jeu en équipe où chaque participant se relaie jusqu'à ce que l'un d'eux parvienne à finir le niveau pour passer au suivant. Tandis que le deuxième, Maze Creator, permet de créer ses propres labyrinthes et les soumettre à la communauté à la manière d'un Super Mario Maker. Mais surtout, la particularité de Pac-Man Live Studio est qu'il n'est destiné à aucune console puisqu'il ne sera accessible qu'à partir de Twitch, et ce, dès ce mois-ci. Que diriez-vous de jouer à nouveau en ligne avec votre vieille Xbox le projet Insignia a l'ambition de recréer le Xbox Live original dont les services se sont arrêtés il y a un peu plus de 10 ans, le 15 avril 2010. Il serait dommage de ne pas le préserver, tout comme ça a été fait pour la Dreamcast. Jusqu'à présent, il existait des systèmes approchants, mais qui ne faisaient que simuler en ligne du jeu multijoueur en local. Insignia permettra lui de recréer entièrement un environnement pour jouer en ligne. Il faut toutefois noter que l'échange de données se faisait entre consoles et que le serveur de Microsoft ne gérait en réalité que l'authentification, les listes d'amis et le matchmaking. Insignia s'occupera de ça avec un seul serveur centralisé. Si vous voulez revivre les sensations du multi de Halo avec une énorme manette, suivez ce projet de près Et pour terminer, parlons d'un nouveau CD de musique de jeu. Deux semaines seulement après avoir ouvert les précommandes de plusieurs albums autour de Grandia, nos amis de Wyo Records ont lancé une campagne Kickstarter ouverte jusqu'au 7 juillet pour rendre hommage à un autre RPG de la fin des années 90, Chrono Cross. Cet album nommé Across the Worlds est un hommage aux compositions de Yasunori Mitsuda avec des thèmes réarrangés pour un seul piano et interprété par Benjamin Nuss, un virtuose habitué des compositions de Square Enix. Comme l'éditeur souhaite enregistrer tout cela dans un studio réputé en Allemagne, il avait besoin de réunir 25 000 euros. Mais pas de panique, l'objectif est d'ores et déjà atteint et même largement dépassé. On peut donc sans crainte réserver l'album pour 15 euros en dématérialisé, 22 euros hors frais de port en CD et 50 euros en vinyle. Et comme c'est désormais l'habitude avec Wire Records, il y a une version collector accompagnée d'une jolie boîte à musique, mais il faudra débourser 500 euros pour l'obtenir. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte d'écouter les versions piano des musiques de Chrono Cross. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Playade, rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines
0: Merci Sébastien pour ce dernier flash de la saison. Vous pouvez retrouver toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de MO5.com et chaque mois dans la pléiade, évidemment, pour suivre l'essentiel de l'actualité autour du rétro gaming, qu'elle soit classique ou néo. Une petite nouveauté, cependant, une version vidéo de ce flash va désormais être systématiquement disponible sur le YouTube de MO5. Je ne saurais donc trop vous conseiller de vous y abonner. On va enchaîner avec nos premières chroniques, il me semble, et bah c'est moi qui vais m'y coller et je vais vous parler d'un jeu un petit peu dans les profondeurs qui s'appelle Beyond Blue. Alors Beyond Blue, euh, c'est un jeu qui est sorti le 17 avril euh, 2020 sur euh, l'Apple Arcade euh, uniquement. Donc c'est dispo sur Apple TV, iPad, iPhone et iPod Touch pour ceux qui joueraient encore avec cette petite machine. Euh, puis c'est devenu disponible sur PC et sur Mac et sur Linux et sur PS4 et sur Xbox One. Et ça devrait, pour faire plaisir à michael arriver sur Switch prochainement. Ouais. Ça a été développé par euh, E-Line Media et Beyond Blue, euh, ça, ça nous emmène dans un avenir proche où euh, on aura l'occasion d'explorer les mystères de, de l'océan à travers les yeux de Miraille qui est une exploratrice et scientifique euh, des grands fonds. Euh, donc le, le jeu embrasse le même processus de dev Qui avait été utilisé pour créer Never Alone Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit jeu mmh. Qui était un jeu qui avait été primé euh, au BAFTA Sur la culture indigène de, de l'Alaska Et là euh, le développeur en fait s'est associé un petit peu euh, de la même façon Au studio de la BBC Qui avait produit un, un documentaire Blue Planet euh, 2 Et avec euh, la société de production Ocean X Media Qui sont euh, bah, des créateurs de, de classe mondiale hein. Et en fait dans ce documentaire il y avait euh, des experts euh, de l'océan et tout ça, en fait, ils sont tous mis ensemble pour créer une, une, une expérience de jeu qui, qui reflète la, la merveille vraiment impressionnante et le mystère illimité qui imprègne le cœur bleu de notre planète. On parle souvent du mélange entre les genres de cross média, et là, c'est vraiment du jeu vidéo qui embrasse un documentaire de la BBC. On, on quitte le side scrolling, en fait, de Never Alone, hein, qui ressemblait un petit peu à, à Inside, pour une vue cette fois-ci euh, TPS euh, plus à la Abzu. Euh, et pas comme un FPS comme dans Subnautica, et donc on, on, on va suivre euh, Mirai, et euh, la famille d'Irina, qui est un bébé baleine à bosse dans le, dans le Pacifique. En fait euh, Mirai c'est une célébrité euh, scientifique qui est, je l'ai dit, experte dans l'exploration euh, des abysses et on va l'accompagner dans ses recherches qui sont diffusées en direct et en vidéo sur internet. Donc on est un petit peu dans le futur hein, parce qu'ils ont une bonne, euh, ils ont une bonne euh, transmission. Avec l'aide de ses deux euh, équipiers chercheurs, André et Iriana qui sont restés eux, sur le bateau euh, bien tranquille en surface. Euh, avec une technologie, euh, on va pouvoir euh, scanner la faune euh, et la flore et en fait le jeu euh, vous place au centre d'un jeu d'exploration, aux allures de, de documentaire, je l'ai dit, mais qui s'articule aussi autour d'un récit, évidemment sous-titré en français, pas doublé, et qui souhaite mettre le joueur face à des décisions cruciales pour la, la suite de, de, de l'expédition. Le jeu est vraiment très joli. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, ici, les auditeurs, moins, même de près. Euh, bon, ce n'est pas non plus un jeu 4K, il hein, n'y a pas d'animation des anémones, de certains poissons, euh, ou des feuilles de corail, on les transperce euh, bref. Euh, comme, comme je vous dis, c'est inspiré d'un documentaire, donc ça contient directement des parties de ce documentaire qui en français s'appelle Océan, notre planète bleue et qui était narré à l'époque par Kent Wieslet et mis en musique par Hans Zimmer, dont on ne retrouve pas la musique ici. L'homme de situation est une femme, moi ça me plaît toujours ce genre de, de choses, c'est une scientifique qui est courageuse qui est engagée, qui, qui arbore un, un impressionnant tatouage japonais sur la moitié de son bras, et elle est pas me sans me rappeler un petit peu Lara Croft qui avait aussi un caractère bien trempé. Je sais pas si vous me suivez, bien trempé.
2: <rire> euh, il est pas
0: mal, donc il hein. y a 16 vidéos euh, documentaires d'océanographes à débloquer euh, tout au long de, de, de l'aventure. Il y a une excessivement bonne euh, version originale au niveau des voix. C'est vraiment très sympa. Et aussi une très bonne musique euh, tout, euh, tout ensemble. Ça commence par du Miles Davis, figurez-vous, il y a aussi du Flaming Lips, euh, du Sophie Gimson, de, des Lips aussi, et évidemment de l'ambiance, de la musique un petit peu électro euh, pour les plonger. Et donc au niveau du gameplay, on va suivre comme ça différentes missions euh, euh, d'océanographes et qui vont être retransmis, comme je l'ai dit, euh, en direct. Quand on aura fini les missions qui vont être un petit peu architecturées toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on va devoir plonger, rejoindre une balise, cette balise va envoyer un sonar pour essayer de nous signaler où est la famille de baleines euh, qu'on cherche, puisque je vous ai dit, on suit toute cette famille de baleines tout au long de l'aventure, et en fonction de, du sonar, on va être amené à rencontrer d'autres choses et d'autres événements euh, qui sont plus liés à l'activité euh, humaine et à ses conséquences sur les profondeurs, les profondeurs de, de l'océan.
3: Quand euh, tu parles de, de narration elle parle en fait à ses coéquipiers qui sont dans le bateau, c'est ça Ouais. Elle a elle, une technologie ouais, qui a, permet a, de... Il
0: y, y a un vrai récit. Alors en fait, elle n'a elle pas d'oxygène, donc on n'est jamais gêné euh, par, euh, par un quelconque problème d'oxygène. Elle n'a même pas de bouteille, comme, euh, comme vous pourrez le voir sur les images. Tout se fait dans un cas, c'est pour ça que c'est dans un, un futur un petit peu euh, proche. Et, euh, et elle est retransmise avec des caméras qui la suivent sur des, sur des petits drones sous-marins et à l'intérieur de sa caméra. Donc elle peut parler euh, même aux fans. Donc elle reçoit euh, des, son chat. Il y a des, des, des gens qui lui posent des questions en direct, comme sur un YouTube live. Et il euh, et y a deux personnes qui l'accompagnent, la qui sont elles de, dans le bateau, euh, donc pour euh, la guider dans, dans ses missions. Marginale, elle décrit ce qu'elle voit. Elle décrit ce qu'elle voit et ils se servent eux-mêmes dans l'histoire de la, de la retransmission de leurs expéditions pour les financer donc c'est est quelque chose qui est, qui est assez crédible même si on est dans, dans, dans une fiction et, et dans un futur, c'est quand même assez crédible. Quand elle, elle a fini sa, sa, sa mission, elle rentre dans son sous-marin, elle est toute seule hein, sous l'océan la, sous la, sous et dans son sous-marin, en fait, c'est assez rigolo parce que j'ai appelé ça Death Stranding, moi. C'est exactement comme le hub dans, dans Death Stranding, on a un personnage qui est debout avec plein d'objets autour de lui qui servent plus ou moins et qui évoluent tout au long de, de l'aventure avec un moment très important. Le siège du, du, du pilote. On peut communiquer avec la surface et là on va passer dans un autre mode de jeu où on va rentrer en fait en contact avec nos proches et en l'occurrence avec sa sœur qui elle est restée euh, en surface on imagine dans, dans une ville euh, avec euh, la grand-mère des, des deux filles et là il y a toute une surcouche de narration qui est liée plutôt à la distanciation et aux impératifs du boulot et être, euh, être les impératifs d'un océanographe qui est au cœur, au cœur de, du sujet et sur le terrain mais qui du coup doit, doit gérer un petit peu ses impératifs familiaux. Euh, ça m'a rappelé un peu Proxima, je sais pas si vous avez entendu parler de ce film euh, récemment, qui est un film qui, qui narre l'histoire d'une astronaute euh, d'une femme astronaute Eva Green Exactement, avec Eva Green. et euh, Ça m'a rappelé un peu ce, ce genre de tonalité-là. Comment est-ce qu'on peut être euh, une, une femme, devoir assumer euh, les problématiques de, de société et pouvoir gérer sa carrière euh, tout en même temps. Donc euh, c'est pas plombant du tout, c'est juste une petite surcouche. Ça marche, ça marche plutôt, euh, plutôt très bien. Au niveau de, de, des défauts, bon, bah, on ne peut pas vraiment remonter à la surface. Ça, ça m'a vraiment gêné. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la surface, que vous voyez, qui est très jolie, bah, on ne peut pas sortir. Il y a, il y a, un, mur, il y a un mur invisible. Euh, J'ai eu un petit petit peu euh, l'impression de jouer à un jeu sur, sur iPad, parce que finalement le, le jeu est sorti sur cette pla plateforme aussi à la base, donc euh, même si c'est très beau, on n'est on pas quand même dans les critères d'un superbe jeu euh, qu'on pourrait avoir sur, sur PC euh, ou sur, euh, sur console. Euh, L'interface du sous-marin n'est pas super terminée, euh, les morceaux rock, je vous ai dit, ça me rappelle Death Stranding parce que vraiment, en plus, c'est un peu, un peu le même genre. On a une, toute une playlist comme ça, très très cool, avec des, des beaux trucs. On, je, je, je sais pas si ça a été inspiré, parce que je pense que c'est sorti quasiment avant, en même temps, rien, je mais oui, oui, ça, ça, ça y fait écho en tout cas il euh, y a quelques tests anglais même qui sont restés en anglais au lieu d'être traduits en français donc on sent qu'au niveau euh, du temps tout ça c'est un petit peu courant sur l'Apple Arcade qu'on qu qu ait ce genre de, de problème parce que les, les jeux sont, sortent en version euh, souvent un petit peu early euh, on n'a pas de possibilité non plus de retirer le hub en entier ce qui est un peu gênant en fait euh, pour une meilleure immersion moi j'aurais adoré ça il y a un petit côté euh, euh, à la Assassin's Creed où d'un coup il euh, y a une petite, icône de, une petite icône de baleine orange qui pop dans l'océan alors que moi j'aurais aimé être complètement perdu dans cette, dans cette étendue d'eau euh, là ou alors en tout cas d'avoir la possibilité de, de le retirer et il euh, y a une tension latente durant tout le jeu mais la vraie question c'est est-ce qu'un danger va-t-il un jour réussir à, à nous atteindre je vais pas vous spoiler euh, le jeu est d'ailleurs indiqué euh, plus 7 sur certaines plateformes avec le petit panneau peur et sur d'autres plus 3 donc on ne sait pas pourquoi, il n'a est, il est pas, pas le même Peggy partout euh, mais, mais bon peu importe et évidemment il n'y a pas de réalité virtuelle et c'est bien le grand malheur parce que moi j'aurais adoré euh, vivre ce truc là entièrement en réalité virtuelle. On est vraiment dans le sujet de, de l'immersion euh, sous-marine et euh, ça n'y est pas ou en tout cas ça n'y est pas encore. Donc le jeu est agréable, euh, il souffre de, de pas trop de, de, de déplaisir malgré une légère ré répétitivité du gameplay euh, et le scénario aurait vraiment pu profite, profiter de, de beaucoup plus de profondeur euh, c'est le cas de le dire euh, ceci étant euh, on a l'impression qu'ils se sont arrêtés un petit peu au milieu il y avait vraiment un truc super cool et puis bon voilà ça s'arrête peut-être par manque de, de budget euh, en tout cas Bayonne Blue reste une plongée super intéressante euh, et surtout très accessible euh, dans le monde de l'océanage. De l'océanographie, pardon. Euh, c'est important quand même d'avoir un jeu qui, soit, qui se joue euh, euh, un peu partout. Moi, ça va être un peu mon fil rouge aujourd'hui avec mes jeux. Euh, ça permet d'approcher précisément certains sujets écologiques et de défendre une vraie prise de conscience utile tout en évitant de toucher le fond. Donc, moi, je vous recommande ça <rire> totalement. Wow. Euh, c'est entre 16 et 20 euros suivant ah. la plateforme sur laquelle vous l'achetez euh, l'Epic Game Store, euh, Steam, l'humble Store euh,
2: sur PS4,
3: euh, etc. Et,
2: euh, et voilà, et c'est tout
3: t'as oublié une blague avec ça fait écho tout à l'heure
2: ah, j'allais le dire ouais. je pensais à le dauphin j'ai fallu le sortir et je me suis dit je suis pas chez moi
4: donc <rire> <rire> très jolie, jolie métaphore <rire> filée hein, de, de, de la mer
0: moi j'avais adoré écho euh, le dauphin euh, sur Dreamcast ça a été un, un gros 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 coup de cœur euh, il y a des années et c'est vrai que là euh, après le, 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 le confinement et tout ça je suis très sensible au jeux qui offre des, des grandes étendues de, de, des grands espaces quitte à ce que ça soit euh, euh, sous la mer et ce jeu là était parfait d'ailleurs je pense que je vais faire abzou dans la foulée et puis 2-3 deux, deux, jeux de jeu sous l'eau comme ça et moi
2: je suis conquis hein. vraiment je, je connaissais pas du tout et, euh, et en fait moi de, de, ne serait-ce que bon, par rapport à mon boulot je recherche un peu ce genre d'expérience euh, à savoir un peu environnement etc et je trouve ça euh, Bien déjà que ça tourne sur euh, iPad, euh, euh, en tout cas sur ces plateformes-là, très très accessible. Voilà, c'est
0: l'autre verre de la médaille, c'est que c est, c est, si ce n'est pas ultra ultra poussé au niveau technique, par contre c'est très très accessible ça, oui. et ça tourne sur tout.
2: Oui c'est ça, il ben faut que ce soit grand public. Ce et c'est pas cher, jeu, ouais. et c'est vraiment pas cher.
6: D'accord. Mais quand je vois les images, pardon, j'ai une question, comment on voit l'impact Tu as parlé d'Abzu, mais dans Abzu par exemple...
0: Je n'ai pas donc, juste parlé d'Abzu, mais j'ai. ne l'ai oui, pas fait, non mais bien. parce
6: que dans Abzu, il y a vraiment... Y a un fort impact visuel de l'impact de, de, de l'homme sur l'environnement, un truc un peu plus fantastique mais là il, il est où le, le, le côté écolo le bah, côté... T as, t as,
0: En fait je peux pas te spoiler l'aventure mais tu as raison que je revienne là dessus pour, pour conclure c'est que en fait on peut débloquer des bouts du documentaire et tout ce qu'on fait dans le jeu est mis en perspective avec des vrais documentaires, des vrais scientifiques qui plongent vraiment, qui nous mettent leurs recherches sous les yeux, qui nous mettent leurs témoignages sous les yeux, il y a des citations de gens qui ont écrit des livres, des océanographes, tout ça, super et c'est ça en fait qui est vertigineux, c'est à dire que le, le jeu en lui-même, s'il était seul, il serait presque un peu léger, mais le fait d'avoir cette confrontation avec le réel qui est, qui est permanente, ça ah. lui donne toute sa, toute sa richesse et toute sa profondeur.
6: D'où le parallèle avec Never Alone qui faisait ce. Exactement,
0: ouais, ils okay. ont suivi le, le, même, le même principe.
2: De c'est quoi, quoi le studio derrière
0: alors on le sait. studio, ça s'appelle E-Line Media et c'est ceux donc qui avaient fait le petit jeu Never okay. bon, On va enchaîner euh, avec toi euh, Aurélie, avec toi euh, michael On va pouvoir enfin un petit peu en savoir plus euh, sur euh, tes activités <rire> et notamment on va parler pas mal de, de diversité et de la représentation euh, des minorités dans le jeu vidéo. C'est l'heure de la séquence de l'invité.
6: Déjà, merci Mickaël d'être là. Euh, avec plaisir, un... merci Alors, de invité. J'ai proposé de t'inviter, je fais juste un peu le point pour les gens qui nous écoutent. J'ai proposé de t'inviter avec le mouvement Black Lives Matter, désolé mm -hmm. pour la prononciation, parce que c'est un, un sujet qui me touche beaucoup et donc j'ai vu qu'il te touchait beaucoup aussi. Mm -hmm. Depuis que je suis étudiante, je me remarque qu'il y a de grosses, c'est ce que tu fais avec la bourse du jeu vidéo qu'il y a une grosse, un gros problème de la représentation euh, du grand nombre et de la mixité dans le jeu vidéo. Mmh. Depuis qu'on est étudiant, c'est vrai que c'est beaucoup plus d'hommes, beaucoup plus blancs. À un moment donné, j'avais eu une remarque d'un prof qui disait « on ne peut pas faire de jeux sur les Amérindiens parce que ça poserait problème politiquement de faire des jeux sur les Amérindiens, il y a eu un génocide et tout. Et » tout. Ces, ces sujets-là sont compliqués et puis de toute façon, on ne trouvera pas cette minorité dans les développeurs, donc tout le monde s'en moque. Et ça m'avait choquée, je m'étais dit bah, « dans ce cas-là, comment on peut parler de sujets sensibles mmh. ?» Et ça, ça remontait pareil sur les personnages noirs dans le jeu vidéo ou d'autres cultures que la culture blanche ou la culture occidentale. Mmh. Et du coup, je m'étais beaucoup interrogée sur ce sujet. Et à la GDC, en 2015, il commençait déjà à y avoir des personnes, des Américains, du coup noirs, qui se posaient la question de la représentation des personnages noirs dans le jeu vidéo. Mmh. Et c'était tout ce questionnement sur euh, pourquoi il y en a si peu, pourquoi c'est toujours si caricatural. C'est des sujets qui existaient un peu enfouis et qu'on connaissait peu. Mm -hmm. Et du coup, euh, je me suis dit bon, bah, entre guillemets, cette mauvaise nouvelle euh, de meurtre de George Floyd et tout ce que ça a enchaîné, entraîné, en tout cas, ça peut être le moment de commencer euh, à parler de ça. Oui. Et, euh, et du coup j'ai vu que tu étais très aussi attachée à ce sujet que mmh. tu avais déjà écrit des articles dessus mmh. et j'aimerais donc pour commencer que tu reviennes sur l'article que tu avais écrit le tout premier j'ai noté le nom euh, ça s'écrivait euh, de l'industrie du jeu vidéo et de sa peur, peur du, du noir, noir.
2: Oui c'est ça Alors à la base cet article c'était euh, un prolongement d'un talk que j'avais fait l'année dernière Un événement à Lille euh, qui est dédié aux professionnels du jeu vidéo Et donc j'avais appelé et si Super Mario était noir et euh, j'avais trouvé euh, le visuel que j'ai vu tout à l'heure euh, en fond d'écran oh oui. <rire> euh, mmh, euh, que j'avais trouvé assez fascinant je crois que vraiment c'était le point de départ de toute cette réflexion là c'est à dire que cette image qui a l'air assez anodine à savoir une sorte de euh, reprise du personnage de Mario et de l'avoir grimé en, ben, en fait comme si Mario était africain c'est à dire avec euh, des cheveux crépus un grand sourire euh, comme il a mais euh, voilà on, on a l'impression que c'est un personnage africain et je me suis, ça a fait vraiment une sorte de d'explosion dans ma tête en me disant bah tiens, effectivement, imaginons que Super Mario soit noir un jour, comment les gens réagiraient Est-ce qu'ils auraient la même... Euh, empathie euh, du personnage que l'on décrit depuis, euh, depuis 40 ans comme, euh, comme italien. Pourquoi est-ce qu'il est italien enfin, Moi, ça fait tout un tas de réflexions dans ma tête. C'est quoi euh, 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 Qu'est-ce qu'embarque la notion d'être italien dans le jeu vidéo Donc, il y a l'accent. A... Et s'il était noir, est-ce qu'il aurait eu l'accent africain Enfin, voilà. Il y a... enfin, en plus, si je dis l'accent africain, c'est un des accents africains. Il y en a plein. Donc, euh, ça fait vraiment un électrochoc. Donc, j'ai voulu... Euh... Au moment où il y avait cette, cet événement, j'ai voulu proposer cet événement et je pense que j'ai été sélectionné, ne serait-ce que parce que le, le sujet était original. Et comme tu l'as dit, c'est un sujet qui a très peu été euh, touché, à savoir euh, la diversité, mais ce, vu sous l'angle des cultures noires. Euh, et donc j'ai euh, parlé de création des personnages et aussi de, de, de l'implication des euh, créateurs noirs dans le jeu vidéo. À côté de ça, il faut savoir que depuis 2-3 ans, même en vrai un peu plus, avec euh, le projet de Journée Mondiale du jeu vidéo, je m'intéresse beaucoup à, au développement du jeu vidéo en Afrique. Euh, et donc euh, je me rends compte qu'il y a énormément de pays euh, où ça bouge. C'est un peu comme si on ils étaient, euh, euh, nous, il y a 20 ans, en termes de, de techno, euh, il développe surtout sur mobile, mais en termes de, je veux dire, en termes de maturité autour de la création du jeu vidéo, on sent qu'il y a vraiment un gap. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on les aiderait pas en fait à, à, à faire, à déjà avoir plus de visibilité? Euh, J'étais euh, notamment attaché, euh, bon, en tout cas j'avais beaucoup discuté avec un des studios qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours euh, Kiro Games, euh, qui avait sorti un jeu de, 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 de combat qui est très proche des jeux comme Street of Rage, euh, euh, donc, euh, qui s'appelle Orion. Orion Legend of Koryodan de mémoire. Ouais. L'héritage. L'héritage de Koryoden, exactement. Et, euh, et bref, tout ça m'a donné en fait matière à avoir cette réflexion du euh, eh bien tiens au-delà même de, 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 des jeux vidéo africains, euh, qu'est-ce que l'on peut nous développer à travers les jeux que l'on connaît pour euh, sensibiliser aux cultures, aux différentes cultures, parce que ça a l'air d'être un patrimoine incroyable qu'il y a, mais totalement sous-estimé, parce que d'une, on ne les connaît pas de 2 ben ça nous fait peur parce qu'on a peur de faire des bêtises et de 3 ben euh, c'est un c'est voilà par quoi tu commences en fait donc euh, euh, voilà j'ai voulu d'abord amorcer cette réflexion-là autour effectivement des créateurs noirs du jeu vidéo, des jeux vidéo que l'on connaît avec des personnages noirs qui sont je, que je juge pas forcément bien traités. Euh, je prenais quelques exemples en disant, ben, un personnage comme Barrett dans Final Fantasy, c'est un peu un mélange entre euh, des choses que l'on connaît, donc Barracuda que l'on connaît de, 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 de l'agence touriste euh, sous le nom français, donc, série des années 80. Euh, mais en même temps, euh, il a beaucoup changé de design parce qu'on s'est dit, enfin, euh, au moment où les gens ont dit que ça ressemblait à Barracuda, tout d'un coup, les, les japonais se sont dit, ah bah ben non, nous, on veut pas qu'il ressemble à ça. Donc, euh, dans le film Final Fantasy, il a un peu changé de tête. Moi, je me suis dit, c'est dommage parce que ce personnage-là, qui Barracuda, il est hyper iconique, il a sa crête, il a une grosse voix. Il a, même si on était à l'époque des pixels et des débuts de la 3D sur console, euh, il était assez reconnaissable. Il a Bref, peur des avions en Il a peur des avions. Et moi, <rire> je trouve que ça lui donne beaucoup en termes de caractère. Ah, bah, c'est génial. C'est hyper iconique entre
0: ça, sa ça. force et cette, bah oui, cette clipe-là.
2: C'est une sorte de masse humaine qui a peur de rien, qui a une grosse voix et quand on lui dit « Monte sur un avion, il n'y a pas moyen. » en fait Et donc, il euh, y a quelqu'un dans l'équipe qui n'arrête pas de la sicoter avec ça et qui essaye de l'amener et puis en fait, il lui file des cachetons pour qu'il dorme. Qu C'est toujours
0: dans... une piqûre. Il me semblait que c'était oui, toujours une ça. piqûre surprise ou un truc ça, comme oui. ça qu'il oui, donnait Un peu comme un rhinocéros,
2: oui. un peu ouais, moi je voyais ça. ça comme ça. Il fallait vraiment... donc Mes personnages très iconiques en tout cas de quand j'étais gamin. Et bref, euh, voilà, j'ai décrit tout un tas de personnages qui euh, étaient un peu des sortes d'accidents de, heureux, parce que le jeu Final Fantasy VII a bien marché, que finalement le remake, sans trop rentrer dans le détail, je trouve quand même bien fichu, euh, ne serait-ce que pour la retranscription de ce qu'est Barrette. Mais voilà, cet article-là a été pour moi l'occasion de développer euh, comment peuvent être les personnages de jeux vidéo euh, noirs dans le, de demain, c'est-à-dire en impliquant les créateurs noirs de jeux vidéo. Parce que c'est eux qui connaissent les traditions. Pourquoi pas aussi rentrer dans les différentes cultures, la façon de manger, la façon de vivre. Et euh, je trouve que la plupart du temps, quand il y a des noirs dans le jeux vidéo, on essaye de les faire un peu américains parce qu'on euh, connaît tous les cultures américaines. On connaît le ghetto, on connaît le rap, on connaît... Euh, donc c'est très facile de les faire danser un peu, voilà, de leur mettre une casquette et tout le monde est content, quoi. Voilà, euh, voilà.
0: Une, une petite question. Est-ce que euh, le problème de représentativité vient pas, euh, comme tu le dis, d'un problème déjà de production C'est-à-dire que moi, je trouve que les États-Unis Unis par exemple, ils sont euh, plus que euh, représentés de, dans le jeu vidéo oui. c'est l'overdose en fait entre Red Dead, euh, GTA euh, il n'y a pas un jeu même Horizon, il n'y a pas un jeu qui sort euh, qui ne parle pas euh, de l'histoire ou de la représentation euh, de l'Amérique au travers des âges au travers des fantasmes, au travers de la science-fiction etc. Et quand il y a euh, euh, par bonheur de, des jeux, alors c'est valable pour euh, les états unis mais juste derrière on a, euh, on a le Japon, ou on a euh, Londres un petit peu euh, de façon euh, plus rare euh, Paris ou l'Italie euh, et encore plus rare Berlin et puis je parle pas de tous les autres euh, moi j'adorais voir des jeux par exemple sur l'Iran ou, ou sur, le, sur le Pakistan sur la Malaisie ou je sais pas et j'ai l'impression que parfois quand il y en a il se trouve qu'il y a des projets indés qui commencent un peu à sortir là, des jeunes studios qui commencent que ce soit en Afrique, en Asie ou, ou, ou en Amérique latine, à produire des choses qui sont un petit peu plus intéressantes et un peu plus dire, dans les racines de, de qui ils sont eux-mêmes, mais j'ai l'impression qu'encore les les occidentaux en fait, qui vont s'inspirer oui. de la vision qu'ils ont d'eux-mêmes par exemple de l'Afrique, et si j'ai un jeu euh, sur, euh, en Afrique, d'ailleurs on a plein de cas, comme ça on a plein d'exemples ce sont des occidentaux qui vont le traiter oui. donc ma question c'est, est-ce que euh, c'est pas logique dans le sens où il y a encore peu d'entités et peu de studios qui sont euh, présents en fait dans euh, dans ces pays qui sont euh, parfois des pays émergents des choses comme ça. Alors tu cites des studios moi, africains, oui, il y en oui, a, oui, mais oui. il y en a peu comparativement. Il y en a en peu.
2: Euh, maintenant, je pense aussi que dans ces studios occidentaux, on pourrait euh, faire euh, de l'échange de de, 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 de bonnes pratiques, euh, faire un peu de de, de 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 comment dire de mentorat ou en tout dimmersion, cas d'accompagnement, d'immersion aussi d'y aller. En fait, d'y aller. Moi, je. je en fait je me dis que côté, en fait, je compare beaucoup ça par rapport à l'industrie euh, cinématographique mmh. et toute cette diversité que l'on a on a autant des films à gros budget que des films euh, d'auteurs euh, sur euh, ben, les cultures africaines, on a même chez nous un très bon exemple qui est Kirikou par exemple qui pour le coup est un super on, on est totalement immergé dans les cultures euh, d'Afrique de, 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 subsaharienne et c'est Génial, enfin moi j'ai été... Euh, alors euh, je, au moment où j'ai découvert ça, je me suis dit, oh, ça va être encore un truc hyper caricatural. Alors il y a des accents, sans doute un peu forcés, mais on sent qu'il y a un amour en fait de, de, de ces cultures-là. Et moi c'est ce qui... Quand tu parles effectivement de culture euh, occidentale, en fait on parle souvent de nos prismes de connaissances, des films, des séries que l'on a connues, et on essaie de reproduire ça dans le jeu vidéo. Donc quand on va sur des cultures un petit peu plus euh, exotiques, dans, dont, dont, au sens propre comme au sens figuré, bah, ça fait peur parce qu'on ne sait pas par quelle boule prendre, on a peur des accidents, il y a le, les polémiques autour des blackface, donc on a peur d'aller de, 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 euh, vers des nouvelles choses que l'on ne connaît pas.
6: Moi j'irai un peu plus loin parce qu'on n'a pas peur de montrer le cliché euh, du noir qui fait du rap, euh, du, du gangsta qui, qui, avec la violence et tout ça. Comme si je pense la... que ça
2: rassure en fait. Bah on oui a vu mais plein du de... coup...
6: Euh... Il y a des jeux comme moi, ce qui m'avait marqué dans Bioshock Infinite. parler parlaient mm -hmm. de l'apartheid de, de manière euh, super intéressante. Enfin, mm -hmm. Et de cette lutte des pouvoirs. Et on dirait que c'est un peu euh, irrévérencieux d'oser parler euh, réellement de ce qui se passe comme s'il fallait être un, un auteur indie ou que c'était mal vu. que Du coup, on restait dans le cliché. Plutôt qu'essayer de se cultiver ou de, de, de se poser la question plus intelligemment, on se disait bah,
0: avait le polémique. public attend... Il y avait une polémique à
6: l'époque euh... Non, mais quand on regarde Bioshock Infinite, clairement Ken Levine, il, il, il massacre l'histoire des États-Unis. Il en fait pas quelque chose de beau, il en fait mm -hmm. c'est une réelle dystopie. Et...
2: Oui, mais on sent que c'est c'est pour lui un moyen de se distinguer aussi, d'aller vers oui, des choses.
6: Donc il est dans une démarche oui. d'auteur, et oui, 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 je pense qu'il a une position déjà bien assise grâce à Bioshock. Mm -hmm et il n'aurait pas, pas eu le succès peut-être de Bioshock 1 et 2, peut-être que le, le, le jour aurait fait un flop total
2: et, et puis euh, bah celui-ci est et... quand même c'est pas un grand ça reste Bioshock, un jeu qui est très connu de la part des joueurs mais il n'a pas touché le grand public, oui. voilà donc euh, je pense que c'est euh, là où il y a des choses intéressantes. En fait, j'adorerais pouvoir découvrir euh, euh, le, le, les différents folklores, par exemple. Mmh. Ça, jamais on, on va là-dedans, en fait, dans le jeu vidéo. Et euh, à part euh, si, effectivement, euh, on a des expériences, euh, on parlait de Never Alone, c'est-à-dire, euh, effectivement, c'est une vraie démarche d'auteur d'aller. Et il y a même un côté euh, documentaire que de. Bah, euh, c'est vraiment faire retranscrire le. C'est rendre hommage, en fait. Mais on, euh, on a du mal à créer des fictions. En fait, on, moi, j'adore, hein, je trouve ça super d'aller dans cette logique un peu. Euh, documentaliste mais, mais d'avoir des fictions autour de ça des vraies fictions on pourrait un peu détendre, enfin tordre la réalité sans pour autant avoir peur de la tordre moi j'adorerais voir ça en fait
3: Et La question ouais c'est juste c'est euh, ils existent ces jeux parce qu'en fait, tu parlais donc, de, de production qui oui. euh, en Afrique euh, oui, oui, saharienne. Oui. Donc, il y a une certaine pro prolifération, je crois. Oui. D'ailleurs, oui, oui, hein. Ça date à peu près 5 ans il y a beaucoup oui. de jeux qui sont faits. Oui. Euh, D'ailleurs, j'ai un ex collègue qui a arrêté complètement son boulot euh, et qui est allé faire ça, et qui a monté sa boîte euh, et qui est parti euh, donc, en Afrique pour faire du jeu vidéo. Il pas que ça marche très bien. Mm -hmm. euh, Est-ce que, est, est que les jeux existent et ils n'arrivent pas à nous, euh, occidentaux euh, on va parler de Paris parce qu'on est à Paris. Euh, ou est-ce que il y a un autre problème en fait Parce que.
2: Ben, je, je, je pense que déjà on est. Enfin je regarde l'industrie du jeu vidéo. Euh peut-être qu'on la connaît d'un peu plus haut, on est aussi fasciné par les jeux que l'on connaît, les, les différentes marques que l'on connaît et ça pour moi, ça obstrue tout ce qui existe à côté. Euh, je, je, je pense que la plupart des, euh, des jeux d'auteurs, s'il y en a un ou deux qui sortent euh, du lot, ben, euh, celui dont on parlait tout à l'heure, euh, c'en est un qui est apparu, euh, je crois, euh, il y a 4 ou 5 ans. Bon, ben, il y en a pas, on n'en connaît pas 12, quoi. On n'en connaît pas 12 des jeux qui sont issus euh, de Côte d'Ivoire, du Sénégal. Euh, et, et on se dit, en fait, je pense qu'il y a aussi ce truc-là, c'est que comme ils sont dépassés technologiquement par rapport à ce qu'on connaît. On a tendance à les bouder par principe. On ne les voit pas comme des jeux euh, comme indés, comme euh, on a l'habitude de voir un jeu indé qui vient euh, de, la de la créatrice ou du créateur américain qui développe dans son coin. Si on dit, euh, lui, il est tout seul et il est, en a, il est, en, il est au Bénin, on dira, ok, c'est bien. Euh, ah c'est
3: là où je suis enfin c'est pas que je suis pas d'accord mais on joue à énormément de jeux avec 3 bouts de pixels et on s'extasie devant 3 bouts de pixels et en fait c'est là où la technologie n'a oui. pas forcément de l'importance mm -hmm. donc c'est peut-être de la communication au final qui... Bah, je là.
2: Pense, je, je, moi je, là où, en fait là où je voulais en venir c'est nos sites de jeux vidéo euh, tels qu'on les connaît ne se penchent pas assez sur ce qui se passe là-bas moi je connais très peu de sites euh, de jeux vidéo qui ont parlé de l'African Corner qu'il y a à Paris Games Week par exemple, enfin chaque année il y a quand même une quinzaine, vingtaine de développeurs africains qui viennent à Paris présenter leur jeu, tout le monde mmh. s'en fout. Donc, euh, et, et Je trouve ça vraiment dommage. Moi, j'ai vu un jeu, alors je me rappelle plus comment... Euh, j'ai peur de le déformer, mais c'est un jeu malgache qui parlait de, des, euh, de la, du banditisme à, à Madagascar. Euh, je crois que ça devait s'appeler Mewelo, je crois, un nom comme ça. Euh, pour le coup, euh, je trouvais ça super intéressant. C'est un jeu qui ressemble à de, nos jeux PS2, voire début de PS3. Mais je me disais, mince, s'ils avaient deux ou trois gars que qui sont, euh, je sais pas, même issus d'Ubisoft ou de, 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 de studios euh, comme Arkane ou quoi, qui vont les aider ou qui et, ou qu leur disent bah, venez chez nous trois mois, c'est bête il y a un côté euh, coaching mais déjà donne, ça, ça leur donne une visibilité de dingue et on a envie de les accompagner on a envie qu'ils qu aient un jeu à peu près polish et qu'ils le sortent, moi ils me demandaient j'avais beaucoup parlé avec eux, ils me disaient à ton avis, combien est-ce qu'on peut le sortir à 20 euros notre jeu J'ai franchement vu, donc le jeu était, je pense, à peu près à 70-80 de son développement. Ben, moi, je ne pense pas que les gens l'achètent à 20 euros aujourd'hui parce que tu en vendras peut-être euh, 5000 6000 6 000, euh, 10 000 peut-être mais euh, pas beaucoup plus parce qu'il te faut la force marketing et côté marketing il n'y en a pas beaucoup qui te pousseraient euh, là-dessus. Alors il y aurait peut-être quelques euh, éditeurs euh, France, français, euh, j'en connais quelques-uns qui auraient pu le faire euh, des, des, des éditeurs comme Plugin Digital euh, sont, sont hyper euh, je trouve euh, hyper bien pour ce genre de, 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 de production mais voilà il faut les pousser, il faut les accompagner il faut donner de la visibilité, nous on est j'ai l'impression que les, les sites de jeux vidéo aujourd'hui c'est un peu des catalogues de Noël de joueurs euh, on se dit euh, voilà nos jeux qui nous font plaisir à nous en tant que joueurs, mais pas, on pense pas assez à faire rejaillir la culture jeux vidéo c'est ça que je trouve un peu dommage
0: Un des tout premiers euh, jeux euh euh, qui, qui est sorti sur l'Afrique s'appelait Mokowe, qui était un jeu euh, qui est sorti en 1990, un jeu de l'encore, mais il faut bien prendre conscience en plus que euh, pendant, pendant 20 ans euh, au, ni au niveau de la représentation des, des personnages noirs dans le jeu vidéo, c'était soit des sportifs, donc des basketteurs euh, très souvent euh, euh, au début ou alors carrément euh, ce qu'on allait, fa qu allait faire enfin ce qu'on allait faire, je dis jamais ce qu'allaient faire les occidentaux en Afrique c'est à dire beaucoup de rallyes par exemple ou euh, beaucoup d'archéologie, donc il y avait toujours un personnage central blanc, mmh. euh, fût-il un pilote d'un du, du, gros 4x4 qui traverse des, des villages, ou, euh, ou d'un simple, euh, simple archéologue qui allait, euh, qui allait fouiller euh, des temples ou euh, des trucs comme ça. C'est ce que tu dis, c'est vrai que c'est très rare de retrouver en fait un imaginaire qui est local, ouais, est un ça. imaginaire qui vient, euh, qui est tribal, qui vient de là-bas et qui en plus, serait fait de gens pas forcément de là-bas, au moins qui comprennent et qui, qui admirent ce, ce genre de truc. Ça, c'est très peu fait. Et euh, en
2: fait, même au-delà, au de ça, c'est effectivement de se dire, n'importe ben, quel studio occidental pourrait. Euh interviewer, aller même sur place et au-delà de faire un nouveau encore un énième jeu avec une marque que l'on connaît, faire une toute nouvelle marque autour justement de ces cultures-là
0: il y a quelque chose qu'on remarque, par exemple les mythologies nordiques, c'est quelque chose qui est hyper tendance par exemple depuis plusieurs années que ça soit Del Blade en passant par God of War et puis j'en oublie des tonnes Jotun, il y en a plein alors que la culture africaine et de sa multiplicité de tous les pays qu'il y a il y a très 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 peu de choses. Oui. C'est vraiment incroyable de voir à quel point c'est pauvre. En fait, le, le jeu vidéo est pauvre en termes de, de représentativité et de et de et de sujets en fait euh, là-dessus. Oui. Euh, moi, j'allais dire il y a l'Égypte, mais c'est particulier il euh, bah, y a l'Égypte mais a, comme je t'ai dit tout à l'heure il y a souvent l'Égypte avec euh, le système où euh, oui tu as l'imaginaire et puis les, les pharaons etc mais tu as souvent cette personnalité blanche euh, du du de, de l'archéologue qui vient euh, ouais, enfin, l'archéologue parlant de l'Égyptologue plutôt il ouais, euh, y, 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 a, y a très souvent ça oui ouais, même avant ou ouais. et puis tout ouais. ce qu'il y a eu après euh, c'est malheureusement un petit un petit peu ça euh, juste un truc il y a quelque chose qu'on n'a pas dit euh, qu'on peut dire rapidement parce que c'est que toi tu travailles en fait pour une Ubisoft, oui. euh, voire même chez Ubisoft alors là tout tu, tout ce fait. soir tu, tu ne viens pas au nom d'Ubisoft mm -hmm. mais euh, pour Ubisoft tu, 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 tu exerces justement ton métier dans ce sens, c'est à dire pour apporter de la diversité ou en tout cas d'avoir cette, euh, cette, cette interrogation et cette conscience de la diversité dans leur jeu et si je souligne ça, c'est parce que moi je crois que le premier souvenir que j'ai euh, de confrontation en fait avec euh, cette problématique, c'est Assassin's Creed je crois que c'est la première fois où j'ai vu un panneau devant moi avant, 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 avant un Jeu, qui me disait voilà euh, l'équipe qui a qui a fait ça c'était une équipe multiculturelle multiethnique, euh, qui d'ailleurs prenait je crois des égards pour ne blesser personne et pour dire voilà on a fait cette cette, cette fiction qui repose sur des, des réalités historiques mais dans lequel chacun s'est impliqué et voilà et j'avais trouvé ça j'avais trouvé ça très très fort donc sans dire quoi que ce soit de, 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 de que tu ne puisses pas dire euh, sur Ubisoft est-ce que ton ton ton, ton est-ce que c'est toi qui a amené ça chez Ubisoft ou est-ce que c'était euh, euh, des boîtes peut-être il y a d'ailleurs il n'y a peut-être pas Ubisoft aujourd'hui mm -hmm mais qui, qui ont été euh, demandeuses à un certain moment euh, de ça. À, quel, à
2: quel moment alors, Comment, moi, que ça s'est fait cet appel d'air en fait. alors moi c'est assez récent, hein. ça fait euh, un an et demi que je suis dans cette équipe euh, qu'on appelle responsabilité sociétale en gros c'est l'impact d'Ubisoft dans, euh, dans, dans le monde, dans l'écosystème le, dans, dans lequel il vit, donc autant euh, l'impact euh, au niveau local, donc euh, Ubisoft est à Montreuil, qu'est-ce que euh, Ubi peut apporter à Montreuil, quel type de collaboration, avec quel euh, euh, marchands locaux en travail, jusqu'à l'intégration des équipes, c'est-à-dire qu'elles puissent s'exprimer euh, comme, comme elles sont, sans pour autant qu'on les, euh, qu 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 les mette dans un moule, si je puis dire, c'est venez entre guillemets comme vous êtes, comme ils disent chez McDo. Euh, et, euh, et donc l'accessibilité dans le jeu, faire en sorte que, euh, qu'on soit, quand je parle d'accessibilité, c'est faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent jouer. Et euh, bon, on a vu de très bons exemples là, chez, euh, chez les, des concurrents, si je puis dire, qui son outil Dog avec euh, The Last of Us qui est brillant euh, sur ces aspects-là. Bref, c'est de réfléchir à comment faire en sorte que le jeu soit le plus accessible, que ce soit pour les parents, les enfants. En fait, c'est un peu l'équivalent de ce que je fais chez Loisirs numériques, mais chez Ubisoft. Donc, j'ai pas. Amener ça, moi, c'est plutôt d'aller plus loin, en fait de réfléchir à comment aller plus loin là-dessus, comment est-ce qu'on sensibilise les gens, comment est-ce qu'on forme les gens, comment est-ce les, les, euh, on, so, on est conscient aussi que ben, en Chine, on ne joue pas pareil qu que, que, que dans l'Occident, si je puis dire, euh, faire en sorte que euh, tout le monde soit à l'aise déjà pour, pour y travailler et ensuite... Euh, faire euh, du, 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 des jeux qui correspondent aux différentes attentes et pas que les attentes euh, des occidentaux, c'est voilà, d'aller toujours plus loin et de faire en sorte que euh, justement même en termes d'environnement c'est pas forcément moi directement mais mon équipe travaille beaucoup aussi sur l'impact environnemental d'Ubisoft est-ce qu'on fait plus de jeux en dématérialisé Combien, quel impact a la production de CD Voilà, toutes ces réflexions là, c'est super intéressant en
3: moi en fait je fais toujours un peu parler avec le cinéma forcément ouais. parce que le cinéma était avant hein, les jeux vidéo quoi qu'on dise même si certains disent le contraire euh, mais dans le cinéma en fait on a un peu pas simplifié parce que la, la question n'est pas simple mais on a, on a en tout cas cristallisé euh, cette problématique qui est euh, euh, d'où vient en fait euh, qui a, a, a créé l'œuvre. En disant il y a un, maître, un metteur en scène, mmh. et ce metteur en scène, euh, quand il est blanc ou noir ou d'une certaine diversité, ça va créer un, un type de film. C'est comme ça qu'on a dit, à un moment donné, on va donner plus la parole, euh, par exemple au cinéaste, euh, ou en tout cas au metteur en scène, euh, noir, pour mmh. qu'il fasse des productions qui soient un peu plus diverses. Oui. le, le problématique dans le jeu vidéo, c'est pas qu'en fait... Il n'y a pas cette notion de metteur en scène, c'est qu'il y a une telle euh, diversité de personnes qui vont bosser sur, le même, sur la même oeuvre qu'en en fait, euh, à quel moment tu vas pouvoir cristalliser justement une vision euh, quand tu vas avoir des fois 500 personnes qui vont apporter leur leur visite c'est une, le, leur... ouais.
2: une super bonne question euh, c'était euh, en fait je me posais la question dans l'article que tu mentionnais Aurélie c'est euh, euh, dans, le, dans le cinéma on avait un courant enfin, qui euh, ressort de temps en temps qu'on appelle la black exploitation en fait euh, à savoir euh, des héros noirs hyper iconiques et euh, un peu badass qui sont entre guillemets un peu dans leur revanche de euh, voilà moi je suis nous aussi on a des gens badass entre. et surtout réalisés par des, par des réalisateurs, effectivement, noir, des réalisateurs qui avait noirs
3: qui avaient une certaine légitimité à tout faire ça tout
2: à fait et moi je me posais la question de Est-ce qu'on pourrait avoir ce mouvement-là dans le jeu vidéo Et je prenais à la fin de, de cet article, je parlais par exemple de Deathloop, qui est un jeu qui a été euh, annoncé il y a quelques temps maintenant et dont on a vu le gameplay euh, récemment, euh, qui est un jeu donc euh, FPS par Arkane Studio, qui est à Lyon, euh, où les deux héros, ou en tout cas les deux personnages antagonistes, qu'on voit comme euh, le méchant, la gentille, on ne sait pas encore euh, est qui est l'un qui est l'autre, mais en tout cas, c'est deux personnages noirs. Donc on se dit, potentiellement, on a deux héros qui sont noirs, j'ai jamais vu ça dans le jeu vidéo. Deux héros noirs. Il y en a toujours un qui est blanc, un qui est noir. Au début, dis ou Aliévrète
6: et Clémentine ne sont pas.
2: Oui, mais Clémentine, on la voit beaucoup plus comme un personnage. On voit pas. Enfin, si tu rentres pas dans le jeu, tu ne vois pas qu'elle est métisse en fait. Tu vois qu'elle a un peu. Tu joues toujours sur les lumières. Et moi, pour moi, c'est ce que je dis C'est souvent. Ben, je sais pas. Est-ce que toi, tu savais avant de lancer le jeu qu'elle était métisse
6: Bah oui. Enfin, je. En tout cas,
2: moi, je savais pas. Je savais pas. Et j'ai même fait tout le jeu sans le savoir il
3: bah y a des ex oui, exceptions
2: oui d'accord mais je ouais. me dis juste ouais.
6: que justement ces exceptions sont bonnes à prendre j'ai envie de rebondir sur Michel Oslo qui mmh. est français qui a grandi euh, une, qui a fait une partie de son enfance en Guinée mmh. et justement il a cet apport cult culturel et cet amour pour le pays qu'il a réussi à retranscrire en étant blanc du coup mais en ayant une réelle euh, un réel amour pour son oui, pays, et du coup, je pense qu'il avait au moins une quinzaine de personnes avec lui, il a réussi comme ça à diffuser le truc.
2: Oui, mais encore je... une fois, alors là, c'est parce que je, je considère que c'est parce qu'il connaît parfaitement ces cultures-là qu'il a pu le retranscrire aussi bien. Donc, est-ce que, et c'était un peu le, 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 le point d'interrogation que je mettais dans cet article, c'est à ce moment là est-ce que ça vaut pas le coup si on veut faire des jeux un petit peu plus variés ben de, et que ça vaut, ça vaut autant pour les cultures noires que des cultures euh, euh, indiennes, on parlait d'Amérindiens aussi, mmh. pourquoi pas faire euh, justement des interviews de, 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 de personnes qui sont encore, euh, qui vivent encore de ça au Canada il y a, y a plein plein de, de, de populations qui sont euh, variées, qui ont plein de choses à raconter, qui ne connaissent pas le jeu vidéo et qui pourraient justement être les ambassadeurs de tout ça euh, donc Michel Oslo c'est comme si euh, c'était euh, quelqu'un qui venait de, de de tel pays qui disait moi je veux absolument raconter cette histoire parce que c'est super intéressant c'est même pas forcément fascinant ouais. quoi c'est juste ils ont des choses à raconter et, euh, et donc il y a plein d'exceptions effectivement euh, on peut dire que, que, que Walking Dead preuve, saison 1 c'en est une mais euh, c'est souvent pas forcément euh, euh, Livrette il raconte pas, enfin le personnage principal il raconte pas une histoire, euh, c'est un héros qui pourrait être blanc ouais,
6: ils mais c'est ça pas. je trouve aussi il y a un intérêt là-dedans alors oui non, non, enfin, en fait oui alors oui
2: mais 90% du temps, c'est comme ça. C'est un personnage qui a beau avoir l'apparence un noir, mais il raconte des choses que qui pourrait on pourrait lui changer, on pourrait lui mettre n'importe quelle couleur, c'est intéressant. Hein? Mm. Mais je trouve que ben pourquoi il raconterait pas, c'est euh, si bien sûr dans un monde alternatif que sa mère est euh, camerounaise, euh, qu'elle manque, qu'elle a son, qu'elle habille avec son pagne, euh, qu'elle fait euh, la, la, la bouffe traditionnelle. Ça, on serait pas à l'aise avec ça aujourd'hui. On dirait bah ben non, on vaut mieux que lié, vrai il mange des burgers par exemple, parce que ça se passe aux États-Unis. Donc des choses qui sont un peu des, des, des facilités de réflexion parce qu'on connaît tout ça et euh, à partir du moment où que ça arrive euh, de façon un peu plus culturelle, bah, c'est plus difficile de l'assumer derrière. Et euh, bon, en tout cas, moi, j'en connais pas des exemples comme ça, c'est-à-dire de, euh, de métissage à travers le jeu vidéo et d'avoir des personnages qui sont euh, qui racontent d'autres histoires que celles que l'on connaît du gangster, parce que oui. vrai, le Everett, la première chose que l'on voit dans le jeu, c'est que voilà, c'est un prisonnier quand oui. même. Enfin, il, a, il va être amené en prison, quoi. Donc, il se libère et puis ensuite le jeu commence. Donc, on a encore ce truc du gangster euh, afro-américain, quoi. Donc, euh, même si l'histoire est incroyable, en tout cas j'ai été très touché par cette histoire là, mais encore une fois on part de choses que l'on connaît et puis mmh. parfois rajouter des petites choses comme ça euh, euh, qui peuvent être très intéressantes en tout cas
0: Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, moi c'est le fait qu'évidemment maintenant le jeu vidéo est devenu un média mais tellement important en fait sur la planète mmh. qu'il a aussi une responsabilité euh, sur les clichés dont tu parlais euh, qu'il véhicule et qu'on essaie de, de, de combattre euh, notamment à la playade, mais qu'on retrouve euh, partout. Ceci étant, il y a tellement de polémiques qui se mettent euh, en place que ça soit, soit euh, quand les clichés sont soulignés et dénoncés à raison soit à l'envers que ça devient, ça devient toujours délicat pour des oui, studios de, tout de, de prendre, de prendre parti euh, on a l'impression qu'il faut toujours choisir un camp Mmh. Euh, moi des fois je me mets à la place des développeurs et je me dis ça doit, ça doit quand même pas être facile quand tu es dans une démarche non seulement créative mais commerciale hein, où tu te dois d'avoir euh, en tout cas tu recherches euh, une certaine rentabilité euh, tu te cherches de, de toucher euh, un certain public, euh, l'exemple qui pour moi avait été euh, intéressant je sais pas si, 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 si c'est le bon terme mais c'est celui de, de, de Resident Evil en fait, oui je me souviens euh, où, euh, où le jeu avait été taxé euh, de, de racisme puisqu'il s'agissait de, de, de tuer un certain nombre <rire> d'Afrique, c'est le 5 5, 5, ouais. des zombies euh, africains et euh, à l'époque je me souviens que moi j'avais été heurté un peu du contraire c'est à dire que je me réjouissais, alors j'aurais préféré que euh, les, les, les zombies soient à Paris et puis que euh, le héros soit, soit noir si tu mm -hmm. veux, ça, ça aurait été encore mieux évidemment, mais mm -hmm. je trouvais que c'était tellement euh, exagéré que je me réjouissais qu'on pouvait enfin euh, traiter la population africaine euh, comme n'importe quelle population en fait. Mais
2: je suis complètement d'accord ah, avec toi d accord, d accord. Ah bah oui oui, moi c'était ce que. Enfin, moi je me souviens parfaitement de cette polémique et je m'étais dit tiens pour une fois j'avais un trouvé jeu... ça
0: très osé en plus de la part japonais ouais, de, de faire
2: ça c'est ça et moi je, je... après c'est ma vision personnelle ouais, ouais, hein, bah, mais moi je me t'ai dit bon pour une fois le jeu se passe en Afrique on a toujours cette image de ça se passe euh, je sais plus euh, Raccoon City bon bah là pour une fois on est dans un en plus on sentait la chaleur il y avait des couleurs très ocres ça, euh, parce ça, parce tout à l'heure voilà. tu
0: parlais de, du regret de ne pas avoir plus de fiction ouais, tu vois ça. Dans, dans, dans des théâtres on, dont on n'a pas l'habitude exactement enfin, c'est un super euh... exemple ouais
2: ouais et puis elle était accompagnée de Sheva pareil beaucoup de potentiel mais sous euh, il peut on la voit aussi pareil avec plein de stéréotypes, les, les, les costumes que tu débloques. Euh, donc on pourrait dire que c'est le petit défaut. C'est euh, bon, elle habillée en guépard euh, avec son truc. Enfin voilà puis, donc et ça, les, héro les héros auraient pu être noirs. Oui dire, Tout ça. le monde aurait pu être noir dans ces cas-là. Mais si
0: en Afrique. Point.
2: Mais si tu te souviens bien, la réponse à cette polémique-là qui était euh, bah, super, on va tuer des noirs dans Resident Evil, des zombies noirs. Ils se sont dit, bon ok, bah, à ce moment-là, on va mettre des euh, quelques zombies euh, un peu plus euh, arabisants. Donc euh, ils ont fait un mélange, et donc c'est à peu près 50-50 euh, euh, entre les Blancs et les Noirs. Et je m'étais dit, ah c'est dommage, parce qu'ils auraient pu assumer aussi totalement, en disant, bah vous savez quoi, mon jeu, il se passe dans tel pays. Euh, la population, entre guillemets, on a essayé de respecter les, pro les proportions, et puis ça reste du jeu, donc on pourrait raconter n'importe quelle euh, histoire derrière. Mais voilà, ils avaient choisi cette position-là, c'était peut-être... Accidentelle parce qu'ils avaient fait quelques petites, euh, quelques petites erreurs dans la façon de les, les, les représenter. Mais je pense qu'ils auraient pu insister là-dessus en disant, bah, en fait, c'est le jeu qu'on voulait euh, présenter. Mais je vois hein, beaucoup de cas comme ça où il y a parfois des accidents de parcours, c'est-à-dire ils veulent faire, il y a une polémique d'ailleurs sur le jeu euh, alors j'oublie le nom de ce jeu là mais un jeu qui a été présenté là pendant le Playstation l'événement Playstation, oh, c'est un jeu tout minuit, Little uh, de 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 Devil Inside, inside ouais. voilà ouais. c'est ça, où effectivement à un moment donné on voit le père le héros donc blanc qui est un peu aventurier, qui s'enfuit et il est attaqué par des, euh, des, des aborigènes qui sont avec des grosses bouches euh, etc, moi j'avoue j'ai vu le trailer, j'ai pas fait attention mais je comprends qu'on puisse s'arrêter là-dessus et se dire non mais attendez vous, vous foutez de nous là, euh, vous pouvez pas représenter autrement, donc leur réponse c'était bon bah on va tout changer. on sait pas comment ça, à quoi ça va ressembler, mais là c'est intéressant parce que quelque part, c est, c est, ce sont des des coréens, je crois, qui ont fait le jeu. parfois, les gens qui veulent faire ce type de représentation-là, ils se basent uniquement sur ce qu'ils ont en tête et euh, voilà, bah, on est en, dans la jungle. voilà à quoi peut ressembler quelqu'un dans la jungle. donc ce sont des erreurs, mais euh, on va voir ce qu'ils vont... Moi, ça m'embêterait qu'ils les remplacent par des personnages tout blancs, entre guillemets. Dans ce cas-là, il faut recorriger le truc en te donnant la représentation que tu voulais, mais sans pour autant aller dans l'extrême et dans la caricature. En fait, il faut éviter de tomber dans la caricature, et c'était un peu mon message. C'était sortons de la caricature, et je pense qu'il y a un peu plus de granularité dans la façon de représenter des personnages noirs. Moi, je suis, je suis, je suis antillais, moi, donc de Martinique et de Guadeloupe. Mes parents, ils font des spécialités antillaises quand je vais manger chez eux. Et ils font certainement pas des burgers, quoi. ou, 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 ou un poteau feu donc euh, c'est euh, ils pourraient ils pourraient mais euh, c'est pas leur culture donc c'est ça en fait que j'aimerais retranscrire en tout cas voir plus dans le jeu vidéo c'est
0: marrant parce que quand, quand on, on t'entend parler je, je visualise des clichés comme des clichés pourraient être des supra caricatures c'est à dire du oui. coup d'un coup des antillais qui feraient des burgers ça oui. serait super drôle
2: si on se rend compte. Ça... tout de
0: suite que c'était justement complètement loufoque. Oui, il y a, en fait, c'est la matière. À,
2: et moi, je pense aussi qu'il y a matière à mettre de l'humour. Et de façon générale, euh, il pourrait y avoir ça. Mais c'est en fait de se sentir à l'aise euh, à travers ce que tu as envie de raconter. Et moi, je, de plus en plus, depuis cet article-là et, et la présentation que j'avais faite, euh, euh, il y a de plus en plus de créateurs de jeux vidéo qui me contactent en disant bah, En fait, on a essuyé une polémique autour de, de, des personnages qu'on a voulu dépeindre. Euh, Est-ce que tu voudrais bien nous aider euh, à justement corriger ça Et en général, je leur dis Ben. Bah, euh, recruter ou des consultants ou des personnes, ou discuter avec des gens qui sont euh, issus de ces cultures que vous voulez dépeindre. C'est aussi simple que ça. Laissez-les vous raconter, écoutez leurs histoires, juste écoutez pendant des, 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 des heures et des heures, et vous verrez que tout d'un coup, votre personnage, il changera de, de, de visage et il sera un peu plus à l'image de ce que pourrait euh, euh, être telle ou telle population. Et je prenais par exemple, fin pour finir là-dessus, l'exemple d'Overwatch, où il y a un personnage donc, qui est haïtien, euh, et euh, ce personnage-là a un nom un peu stéréotype de je crois qu'il s'appelle Jean-Baptiste quelque chose le nom du personnage, mais c'est des noms très créoles, Jean-Baptiste c'est des prénoms très très créoles il a un accent donc, haïtien et c'est un haïtien qui le double, donc qui est américain, afro-américain enfin, afro pour le coup, mais c'est intéressant de se dire que ils ont fait venir quelqu'un et on pourrait dire oui mais à ce moment là il pourrait, euh, il pourrait inviter un plan oui tout à fait, mais c'est ce qui est fait 99,9% des fois, là ils ont voulu rendre le truc authentique et ça marche bien et voilà, et je sais que Blizzard a à cœur de faire les choses bien comme ça.
6: Donc pour conclure, aller vers l'autre. Essayer de ouais, le comprendre et aller vers l'autre. C'est ça, c'est d'aller
2: vers l'autre. C'est surtout de les, au-delà même de les consulter, c'est de les recruter aussi. Parce que je pense que là où on parlait de diversité dans le jeu vidéo, c'est qu'on a tendance à aller, à se dire, peu importe le studio, on veut le top du top. Et moi, je suis convaincu que moi je, moi je ne veux pas travailler avec le top du top. Je veux juste travailler avec des personnes qui sont humaines, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie d'apprendre. Et euh, recruter quelqu'un qui est le top du top tout le temps, ben, ça ne fait pas forcément le top du top. Ça fait quelqu'un qui s'ennuie aussi, mm -hmm. qui a envie d'aller ailleurs. Et, euh, et, et, et moi, je préfère, entre guillemets, euh, qu'on s'élève ensemble parce que j'apprends de toi et t'apprends de moi. Et, euh, et voilà. Et puis, au final, on fera sans doute de belles choses. Oui très belle conclusion ouais, il
0: voilà. y a énormément de choses à, à, à découvrir de toutes les cultures ce sont des problématiques qui sont très très proches aussi de, de, du sexisme hein. j'entends beaucoup de choses qui font écho à ça et il y a aussi des, des très grosses licences qui prennent ce, ce pas là euh, je pense à Spiderman récemment oui. ou d'autres trucs qui, voilà, qui vont mettre un petit peu les, les, les choses un petit peu plus d'égalité mm. et de diversité et ça fera du bien à, Bond, à tout le James monde James
3: Bond va être une femme c'est ça euh, une femme noire euh, non, c'est vrai, vrai. Non, je, non, nord Je crois que ça va être une femme. Alors, il avait une boîte dans le a
1: une,
4: il Ah non,
3: je crois que ça va être une alors, femme. Avant, c'est Docteur
0: Who ça. Doctor ah, Bénédicte, t'avais une petite question.
4: <rire> oui, en fait, on a fait le parallèle avec le cinéma. Euh, moi, je pensais à un parallèle avec les séries, qui était notamment le Shonda Land. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est tout l'univers en fait, de la créatrice de séries euh, superstar aux États-Unis, qui est Shonda Rhimes. Euh, qui a écrit mais notamment Grey's Anatomy oui. et Private Practice, etc. Elle a été euh, très euh, acclamée puisqu'elle a, euh, a rapidement mis beaucoup de diversité dans les castings de ses séries, donc, euh, que ce soit là, des, des personnes noires mais aussi des personnes asiatiques euh, de toute euh, origine. Mais euh, le, le, le point qui m'a toujours un petit peu titillée, c'est qu'effectivement, comme tu disais... Euh, ces personnes sont, pourraient être un peu interchangeables souvent oui. euh, avec des personnes blanches. C'est-à-dire que c'est super, on voit, on voit plein de, de gens de différentes origines à écran, mais pas du tout de différentes cultures. Oui, C'est-à-dire que c'est des gens euh, très, très américains, souvent, dans les créations de c'est euh, voilà qui ont des modes de vie tous assez semblables, tous assez riches, tous avec les mêmes préoccupations. Et... Euh, j'avais toujours ouais, effectivement l'impression de, de ce manque, mais sans vraiment savoir le définir. Mm -hmm. Et c'est vrai que tu as à peu près, je pense, mis les, les mots dessus. Oui, et, euh, et autant au cinéma, on commence à voir un peu des, des choses, autant effectivement en série, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce, ce manque.
2: En fait, c'est comme les modes euh, dans jeux vidéo, donc très RPG, de créer son personnage. On te dit, bon, tu sais quoi, tu vas pouvoir créer le personnage qui est à ton image parce que c'est ce que les joueurs veulent c'est pas toujours ça, moi je crée souvent des femmes dans les jeux vidéo parce que j'en je suis, suis pas une et parce que je me dis parfois, j'aime bien prendre le contre-pied de ce qu'on qu attend de moi dans tel ou tel jeu, tout le villageois dans Smash Bros mais, 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 mais aussi parce que tout simplement j'ai pas envie de me représenter dans un jeu, je suis pas un héros de jeu vidéo donc, donc quand euh, la réponse à la diversité, c'est de la customisation de personnages, moi ça m'embête, parce que d'une, bah, l'histoire est souvent la même pour tout le monde, euh, tu auras les mêmes lignes de dialogue, tu n'auras pas les aspérités qui font que tu as de la personnalité, et un jeu comme, je sais qu'on va en parler tout à l'heure, The Last of Us que Ellie soit un personnage féminin euh, LGBT, en tout cas queer comme on dit aujourd'hui et c'est ce qui va définir sa personnalité on sait que la, les futures Ellie si jamais elles sont euh, interprétées au cinéma ben on, aura, on, on voudra sans doute que, que ce soit vrai ou pas mais on aura tendance à aller voir justement les, les, les actrices queer pour se dire ben pourquoi pas euh, justement aller encore plus dans cette diversité et faire en sorte que euh, ces, ces, ces personnes qui sont des minorités en termes de représentation, parce qu'on n'est pas à l'aise, et c'est encore plus le cas quand on parle d'hommes, euh, c'est-à-dire dans le jeu vidéo hein. moi je, je faisais cette réflexion sur euh, les réseaux sociaux si donnez-moi un personnage de jeu vidéo qui est euh, un héros hein, de jeu vidéo et pas justement une construction RPG qui est, euh, qui est gay et qui est le personnage principal d'un jeu Alors dans Overwatch on aura Soldier 76 Mais on a une pluralité de personnages Qui fait que en fait, si t'as pas envie de prendre le gay tu le prends pas euh, dans, euh, dans la plupart des jeux Où il y a des personnages gays c'est des personnages qui sont au choix Mais celui qui est imposé Donc euh, masculin gay J'en connais pas en fait Donc il euh, y a euh, Dream Daddy euh, qui est un jeu de dating Entre papa gay Mais c'est la définition même du jeu mais voilà j'aimerais bien trouver le premier héros gay du jeu vidéo euh, euh, qui a son, son copain euh, voilà donc euh, c'est intéressant ça il
4: ouais, faut que ce soit plus que Justin Skin
2: oui absolument tout à fait puis Simon est toujours en femme rousse euh, à chaque fois que tu joues hein, c'est ça je,
3: je joue des minorités euh, quand c'est des multijoueurs d'ailleurs c'est intéressant ouais. parce que ouais. j'aime bien voir la, la manière dont les autres c'est exactement pour ça
2: que je, je joue aussi euh, c'est exactement pour ça et je suis à chaque fois surpris
3: et c'est à chaque fois <rire> un étonnement absolu alors je parlerai pas des MMO quand on est une femme on nous offre de l'or hein, ouais. mais C est, c est... Ouais. mais euh, voilà je... c'est <rire> un peu sale c'est un peu sale idée je vais, je
0: vais juste renvoyer pas. nos auditeurs sur la, donc, ta conférence hein, que tu as fait sur si Super et Mario était africain c'était au Game Camp tu travaillais pas de tout à fait c'est ça et c'est disponible euh... notamment euh, sur Youtube ouais,
2: sur l'espace le, du Game Camp je crois ou de SNJV je sais plus Game Camp Game Camp Merci. Euh, <rire>
0: merci pour cet échange. Tu restes avec nous, euh, Michael. On va passer oui, euh, à la suite. Peut-être qu'on reviendra sur le sujet de façon, euh, de façon transversale, qui sait. Et on va enchaîner avec toi, euh, Bénédicte. Tu vas nous parler euh, d'un jeu, euh, je crois, qui est sorti il y a un certain temps, mais qui a un très, très gros succès et qui s'appelle Hidden in Plain Sight.
4: ne forme l'âme comme une dissimulation constante. Cette maxime de Balzac pourrait être le slogan du petit jeu, sans prétention, contrairement à cette introduction que je voulais vous présenter aujourd'hui. Tout occupé que j'étais pendant le confinement à cuisiner des grillades terre-mer dans Zelda ou me prendre pour un sorcier démoniaque dans Donjons et Dragons, je suis passé à côté d'une bien bonne nouvelle, c'était la sortie d'Hidden in Plain Sight sur Switch. Alors qu'est-ce que c'est qu'Idon in Plain Sight c'est un chouette party game en local, découvert il y a quelques années sur Xbox. Le principe, c'est un ensemble de mini-jeux dans lesquels les joueurs doivent se trouver parmi une foule de personnages générés par le jeu et s'assassiner. Cinq jeux sont disponibles au total. On a d'abord Ninja Party, euh, qui peut se traduire littéralement par la fête des ninjas, où les joueurs doivent se trouver dans la foule, puis se tuer ou toucher toutes les statues de la pièce, parce que les ninjas sont de grands amateurs d'art, avant d'être eux-mêmes tués. Il y a une petite option sympa dans ce jeu-là, c'est qu'on peut lancer des nuages de fumée pour que les autres joueurs perdent notre piste. On a aussi Catch a Thief, qu'on pourrait traduire par "Chop un voleur, avec option dans ta région, où les joueurs sont divisés en deux camps. Proche de chez toi. <rire> les voleurs qui doivent se trouver, ramasser des pièces et survivre, et les snipers qui doivent tuer les voleurs, avec la possibilité de marquer les innocents dans la foule pour mieux se repérer. On a Knights vs Ninja, donc les chevaliers contre les ninjas, où les braves chevaliers sans peur, sans reproche, et vraisemblablement sans hygiène dentaire, s'ils sont plutôt de type moyenâgeux, doivent protéger la famille royale et tuer les ninjas, et où les ninjas doivent tuer la famille royale et neutraliser les chevaliers. On a aussi assassins, où s'affrontent encore une fois deux camps les assassins qui doivent se trouver, trouver leurs camarades et tuer tous les PNJ sans se faire tuer eux-mêmes, et les snipers qui doivent trouver et tuer tous les assassins. Et enfin, mon petit favori, Death Race, la course de la mort, ah oui. où chaque joueur une fois qu'il s'est trouvé, doit tenter de finir une course ridiculement courte sans se faire tuer. Chaque joueur a une balle et s'il la gâche sur un innocent, c'en est fini de ses chances de victoire. Donc tout est dans le titre qui donne une plain sight, dissimulé en pleine vue. Dès le début de chaque courte partie, le joueur a tout de même un petit, tout sur un même petit écran carré, d'un seul tenant, sans défilement ni pièce secondaire. Il a son propre personnage, ses ennemis, ses alliés, mais il ne sait pas du tout qui est qui et surtout qui il est lui. Il va devoir se trouver rapidement et discrètement au milieu d'une foule de PNJ qui déambule au hasard et rendre par la suite ses mouvements assez incohérents pour que l'ennemi ne le détecte pas, loup parmi les agneaux. Malgré son graphisme assez simpliste, son absence totale de background narratif et sa bande-son minimaliste, donne in Plain Sight est très addictif. La tension règne rapidement sur le canapé où vous pouvez vous empiler jusqu'à 4 pour jouer à ce petit jeu en local et quel exquise supplice que celui de devoir calquer son pas sur celui d'un PNJ désespérément lent dans Death Race, avant de tenter le tout pour le tout et de sprinter sur les derniers centimètres d'écran de jeu en espérant devancer les réflexes de ses camarades. Quelle cruelle satisfaction que celle de repérer une démarche un peu trop déterminée dans la foule et de mettre fin à une insoutenable tension avec un headshot de toute beauté. Eden in Plainsight fait de vous un agent dormant qui doit marcher comme un PNJ, penser comme un PNJ, c'est-à-dire dans ce jeu assez peu, et ne se réveiller qu'au moment crucial pour prendre l'adversaire de court, c'est un polygraphe constant, et si vous n'avez pas suivi le bureau des légendes, tant pis pour vous, qui vous oblige à dissimuler votre singularité sous une épaisse couche de standardisation. Alors maintenant qu'on peut se retrouver sur les canapés les uns des autres, ne perdez pas votre temps à y faire des choses innommables et totalement contraires aux gestes barrières, jouez plutôt à Eden in plein Vous verrez qu'une amère défaite à ce jeu tendu comme un slip bien repassé est un efficace tremplin vers la distanciation sociale. Et en plus, c'est pas cher, c'est une demi-place de cinéma sur Switch. Je finis avec un détail totalement inutile, mais qui a son petit charme, l'acronyme Didon in Plain Sight, c'est IPS. Santé. <rire> voilà. voilà, et je crois d'ailleurs que notre invité a joué à Eden Open Sight.
2: Et j'ai adoré, en fait, je me souviens de quelques nuits passées avec des amis à enchaîner justement tous ces petits jeux. En fait, en plus, on l'a découvert au hasard, ce jeu. Eh, mais moi sait...
4: aussi, je me rappelle, oui, sur, le, sur le Xbox. Store. Oui, c'est ouais. ça, et
2: en se disant, bon, ça va être sans doute très mauvais. Et en fait, c'était génialissime, je pense vraiment que j'ai eu des... D'énormes crises de rire sur ce jeu Et comme tu l'as très bien dit Comme ton but est de passer pour un PNJ Donc tu essaies d'imiter ce comportement D'avancer, d'arrêter De tourner de façon un peu mécanique de, Et c'est génial Vraiment tu te marres <rire> Et je crois que la course justement c'est là où on s'est le plus marré Parce que vous imaginez toute une ligne de PNJ Tout à gauche et le but c'est d'aller tout à droite Justement en en avançant, en courant. En a... Et donc le premier arrivé, c'est celui qui gagne. Quoi. Donc et toi, as... en tant que joueur, tu as un viseur et le but, c'est de buter les autres. Et t'as qu'une balle. Quoi. Enfin, c'est génial. J'ai vraiment adoré ce
0: jeu. Euh, mais c'est un jeu qui est, qui est quand même assez, euh, assez vieux. Non et là, il est sorti sur Switch, mais ça fait longtemps que ça existe euh,
4: Alors, il est sorti sur Xbox, il me semble. Oui, c'est assez vieux. Hein en 2015, 2016, peut-être quelque chose comme ça.
2: Oui, même un peu avant, je pense. Hein. Enfin, moi, je me souviens y avoir joué il y a peut-être euh, 6-7 ans au moins. Oui et
4: j'ai regardé euh, si euh, le développeur avait fait d'autres choses et je ne crois pas euh, il s'appelle d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné euh, Adam Sprague alors j'ai mis les liens de ses réseaux sociaux ce n'est pas forcément euh, très euh, pertinent puisqu'il ne parle plus du tout de jeux vidéo en fait euh, sur son compte Twitter je crois qu'il dit en introduction euh, j'ai fait un jeu ça s'appelait In Plain Sight maintenant j'empile des cailloux quelque chose <rire> comme ça et on voit un cairn sur sa photo de Twitter voilà. mais il a fait peut-être un seul jeu mais qui est super.
0: Mais qui est super drôle. Il voilà. y, y a un multi euh, où ça se joue que en local Non, ça, tu peux y jouer en, en ligne
4: Quand moi j'y ai joué, ça se jouait que en, ouais, sur Xbox, c'est que local, en local. local. Et ouais, j'ai ouais. retéléchargé la version Switch pour y jouer en local et j'ai pas vu de mode euh, en ligne. Pour moi c'est quand même plus drôle en local parce qu'en plus tu peux dire à, vraiment à ton voisin, écoutez, ah, je te vois, toi je crois que t'es l'espèce le, de gros Yeti là au-dessus. Hein. C'est ça, ouais. c'est
2: ça hein, <rire> Et tu Exactement. vas oui. c'est un jeu qui permet énormément la vanne en disant c'est bon je t'ai trouvé c'est bon t'es mort oui. machin et alors que c'est pas vrai tu bluffes énormément voilà, tu
4: bluffes beaucoup tu rigoles beaucoup <rire> et je pense que ça perd un peu de son charme en multi à distance
3: ça me fait penser euh, énormément au multi de Assassin's Creed euh. <rire> je sais pas si vous avez... non non mais oui oui ah, c'est pas deux le... oui, c'est vrai trois je sais plus bref euh, c'est les seuls tout. multi comme ça où je me suis retrouvé dans la peau de. Euh, il faut que je fasse vraiment le PNJ. <rire> je faisais ça, c'était hyper drôle. Je regardais vraiment comment fonctionnaient les PNJ, je faisais pareil. Mmh, et puis. C'est euh, euh, ouais. assez drôle. Et donc c'était dans Venise, bah, je crois que c'est le 2 hein, où c'est dans comme le ça. 2. Oui. Et dans le 3 aussi, il y avait. Euh, ils ont fait ouais. comme ça, ils ont itéré plusieurs multi. Et euh, c'est dans la, la suite du 2. C'est pas dans le 2. Peut-être pas dans le 2, parce que le 2 était solo. Mais la suite du 2, en effet. Euh, et j'avais adoré. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Parce qu'à chaque partie, en fait, c'est différent. On, alors, soit on c'est est un peu comme toi, soit on est les voleurs, soit on est les, les gendarmes. Hein, c'est toujours le principe mmh. du, du gendarme et des voleurs. Mais euh, en fonction de si t'étais l'un ou l'autre, c'est. Euh, voilà, je les ai super souvenirs. Bon, super
0: cool, un jeu Switch Perfect comme on dit, euh, qui sera très très agréable à découvrir pour vous si vous suivez la reco de Bénédicte et d'ailleurs de toute l'équipe parce qu'on adore ça. On va enchaîner avec Ariane, euh, c'est toi qui vas nous présenter ton jeu de ce mois-ci euh, un jeu que je ne saurais exactement définir mais tu vas être là pour nous en parler ça s'appelle Related
1: C'est un jeu d'horreur en pointé-cliqué, en 2D et dessiné à la main. On voit une femme intrigante qui retourne à l'orphelinat où elle a grandi. On aperçoit sur son bras un message taillé par une lame ou des ongles qui lit Save me, donc sauve-moi. Et on comprend qu'elle doit y retourner pour percer un mystère. Les premières minutes du jeu sont captivantes. L'audio, qui n'est composé que de musique et de bruitage, est vraiment bien travaillé. Sans dialogue et donc malgré l'absence de voix humaine, on parvient à ressentir l'anxiété du personnage, ses inquiétudes et ses frustrations. C'est d'ailleurs l'audio qui est la seule source de peur et de sursaut. Il est donc important de jouer au calme, avec un casque et pour les plus courageux à la nuit tombée.
0: Tu te mets en situation.
1: <rire> C'est ça. La direction artistique est très réussie. On voit quelque chose d'assez original qui me rappelle certaines peintures de Marc Chagall. L'âme slave est omniprésente. Des dessins désarticulés, désaturés, où les personnages ont toujours l'air tristes, des marionnettes abattues par une vie dramatique, des enfants qui ont tout perdu, abandonnés à leur triste sort, à la merci d'un personnel antipathique, effrayant et fourbe, qui n'hésitera pas à les maltraiter. Le jeu nous baladera entre le présent et le passé. On voyage dans l'enfance de Jessica et on apprend très vite qu'elle parle à une autre personne, Julia, qu'on ne voit jamais. Le psychologue de l'orphelinat, homme détestable un peu pervers, nous fait comprendre que Jessica s'invente une amie imaginaire et donc aurait des troubles de la personnalité importants. Mais il s'en fiche, il y a un journal et ne regardera jamais une seule fois la petite fille. C'est donc à nous de jouer. Avec le corps de la jeune Jessica et les dialogues intérieurs des deux fillettes, il faudra chercher dans toutes les pièces des objets, des messages, des passages secrets, interagir avec quelques personnages pour enrichir notre perception du lieu et le secret malsain qui hante Jessica. On l'apprend vite et ce n'est pas un spoiler, cet orphelinat n'est pas comme les autres. Il détourne des fonds, conserve des bocaux de chair mixés entassés par dizaines dans les caves. Il abrite un monstre qu'on ne voit jamais mais qu'on aperçoit dans les détails, comme le diable.
0: Je me disais bien qu'il y avait un truc qui t'avait intéressé.
1: Exactement, <rire> voilà. Et c'est justement sur ces détails qu'il faut se pencher. Les tableaux, le visage des enfants, les tiroirs, le couteau ensanglanté, le sac à patates fourré de viande bizarre, la peluche géante farcie avec des cadavres de rats. C'est le détail,
3: ça. Hein on est d'accord.
1: <rire> Mais si, parce que c'est dans, dans, dans le décor, enfin fait, donc c'est pas l'action. Un sac
3: de viande. <rire>
1: oui, en fait sous l'escalier, si tu regardes bien, t'as des petites mouches qui volent une petite tache rouge. Et, tu, et si tu cliques dessus, elle te dira oh tiens, on dirait des, des de la viande. Des, ah, là, de la viande. Mmh. Et c'est l'autre point fort du jeu la capacité à intégrer des éléments essentiels à l'histoire dans un décor qui paraît si simple et anodin. C'est ainsi qu'on découvre que Jessica n'est pas folle. Finalement, ce sont des sœurs siamoises, jointes Je par un dire. même cerveau... Euh, non, parce qu'en fait c'est tout de suite annoncé en fait. euh, Jointes par un même cerveau qui partage chacune la moitié du corps de la fillette. Je réalise également que Fractal Cats, la société donc, qui a créé le jeu, c'est Daria et Anastasia Babchuk, deux sœurs ukrainiennes, et Related s'inspire de certains faits réels. On repense donc à l'introduction du jeu. Jessica adulte n'a pas de petite voix intérieure. Serait-elle séparée de Julien mais oui, on s'en souvient, la moitié de son visage recouvert par ses cheveux, son boitement comme si l'autre moitié de son corps était éteint, que s'est-il passé C'est donc dans Related qu'on découvrira les secrets de Jessica. L'aventure est découpée en trois chapitres et c'est donc le premier qui est sorti le 14 mai 2020, disponible sur Steam et Itch.io en version PC et Mac.
0: Non il y a un petit côté qui je... <rire> un, euh, un peu dans, dans, dans l'ambiance, non? C'est un oh, peu le, oui. le même genre de bloquerie de, de, oui, de, euh, oui, oui, oui. d'énigme, de puzzle. Euh. Oui.
1: Ah bah ça c'est la
4: peluche géante qui est fourrée mmh. au, au cadavre mmh. de Mais moi ça me faisait mmh. un peu penser dans l'ambiance à la série Sharp Objects euh, ah, avec Amy Adams euh, qui euh, qui est une, une trentenaire je crois un peu torturée qui revient dans la ville de son enfance justement pour élucider euh, oui, des oui. affaires un peu sinistres. Donc, euh, oui, tu, tu as dit qu'ils avaient
0: prévu l'histoire en combien de chapitres
1: Trois chapitres.
0: Trois chapitres. Elles ont prévu, oui. Et tu, tu dis elle mais il y, y a un mec aussi non
1: Non c'est. <rire> je vois un
0: mec marqué Andril Petrov sur Steam développeur.
1: Alors, euh, non. Moi, bon, on va dire surtout... que c'est surtout deux filles et puis un mec C'était surtout, avec... voilà, c'était euh, Daria qui a fait donc, les graphismes André. et Anastasia, euh, donc Babchouk. Et euh, c'est surtout, en fait, leur histoire. Et, évidemment, elles ne sont pas des sorcières moises, hein, mais elles s'est inspirées sur leur, leur, leur vie tragique. Et euh, donc, j'ai hâte de, de, de continuer à la suite et je, je recommande vraiment le genre d'expérience parce que, vraiment, c'est visuellement un truc que j'ai.
0: Ah ouais, graphiquement, c'est quand même très, très euh, unique, j'ai envie oui. de dire. On dirait, on dirait quasiment des, des peintures, c'est animé euh, euh, subtilement, juste avec euh, très très peu, de, très peu de choses en fait, ça, voilà. ça bouge à peine. Oui. Euh, et j'imagine que ça doit asseoir encore plus euh, l'ambiance pesante. Euh. Tout à fait.
1: Mais c'est ça mais... qui est incroyable, c'est que c'est tellement simple, il y a deux torches et une échelle, mais il y a plein de choses cachées en fait là-dedans. Mm. Et c'est vraiment... Et en quoi c'est inspiré de leur vie Je vois pas trop le... Elles ont vécu dans un orphelinat peut-être alors. quand tu parles Aurélie ça active mon Siri je sais pas pourquoi.
0: <rire> <rire> donc, oui, Siri qui y répond peut... hein. Siri veut participer peut-être
1: question. Oui. alors elles ont pas voulu me ré euh, révéler parce qu'en fait il y a pas mal de l'intrigue dans le chapitre 2 qui concerne ça ah. elle a dit pas de bien attention parce que donc les personnages qui vont de l'orphelinat je pense que ce sont des personnes qu'elles ont vraiment dû croiser dans un orphelinat quand elles étaient petites et euh, je trouve ça en fait assez, assez quand tu apprends que c'est un peu ce qu'elles ont vécu c'est assez tragique mais en fait. elles, elles, ont, elles sont orphelines И... J'ai pas, de... ouais, bon, pas, pas trop au début. Le... Non, non, j'ai cool. pas, pas pu creuser un peu plus sur l'intrigue. Ne force pas le spoil, genre. <rire> <rire> voilà, voilà.
0: Bon, en tout cas, ça a l'air bien cool et bien chelou, comme très oui. souvent avec Damarian. Euh, c'est donc euh, un jeu de Fractal Cat. Leur logo est bien cool. Hein. C'est un chat rose avec des oreilles de chat rose mais qui mais ont des oreilles c de, de chat rose. C'est un chat fractal. Un, un chat fractal. fractal. Oui. Est Exactement. Esthétiquement,
3: c'est assez cool. enfin Ça ressemble pas mal au film d'animation soviétique. Même dans les couleurs un peu pastel. dans ce un peu éteint euh, et, euh, et c'est agréable aussi de voir une, une autre façon de, de, de dessiner d'animer de, oui. euh. bah oui, de
0: la diversité comme, euh, le fil rouge de l'émission et de, de <rire> par nature on a dit que c'était sur PC, Max, Linux euh, le premier chapitre euh, n'est pas très cher hein, c'est à 3 euros et quelques
1: et c'est 3 dollars
0: et c'est 3 dollars évidemment si vous êtes américain ou si vous avez des dollars euh, merci Ariane, on va enchaîner avec euh, le dernier gros morceau de l'émission euh, avec toi Simon et toi euh, Vladimir vous avez joué à The Last of Us Part 2 <musique>
3: Je vais essayer d'y aller un peu comme je peux parce que j'ai fini le jeu aujourd'hui à vrai dire et j'en je suis, en suis encore un peu secoué donc ça va pas être hyper évident. J'en témoigne puisque tu es arrivé et tu m'as dit Ouf, Ouf, je m'en Voilà. <rire> The Last of Us Part 2 est un jeu d'action-aventure en vue à la troisième personne développé par Naughty Dog pour euh, Sony euh, Entertainment euh, dans lequel on joue euh, Ellie qui est euh, donc, euh, une, une jeune fille, une jeune adulte de 19 ans dans un monde post-apocalyptique. On est 24 ans après le début d'une pandémie mondiale euh, où un champignon a infecté euh, l'humanité et les gens qui s'en retrouvent infectés euh, se retrouvent avec un champignon qui grossit dans leur tête et qui les rend euh, agressifs, violents, et puis les tue au bout d'un moment. Euh, et donc euh, l'humanité est réduite à une petite poignée de survivants euh, qui vivent dans des, dans, pour la plupart dans des communautés euh, réduites euh, dans un premier temps, euh, après la pandémie, ça a été une, une tentative d'organisation gouvernementale militaire euh, qui a assez vite euh, échoué dans sa façon d'organiser euh, ces nouvelles sociétés. Et depuis, se sont reconstituées des nouvelles euh, micro-civilisations, euh, euh, comme celle de Jackson, dans laquelle on retrouve euh, Ellie au début du jeu, qui est dans le Wyoming, euh, une. une Petite bourgade sympathique avec euh, finalement son bar, son école, euh, son saloon, j'ai envie saloon, de Son ses enfants. C'est très très euh, euh, inspiré de du Far West. C'est un cabaret même, hein, euh, parce que des. des c'est très c'est très joli, mais c'est ils ont tout le confort moderne, hein, l'eau courante, euh, peut-être même chaude, l'électricité euh, grâce au barrage d hydraulique d'à côté. Et ils ont surtout recréé une société où il y a des gens qui ont des métiers. Euh, qui va avoir le, le bûcheron va avoir le le Depost, le, le Tanner, le Tanner, merci. Le Tanner. Et, euh, et on va suivre euh, donc l'histoire de, on va euh, jouer l'histoire d'Élie, euh, qui va euh, commencer par un prologue tout à fait brutal et, et bouleversant euh, qui dure euh, trois, trois petites heures, je dirais, euh, avant que euh, on, on, en, on soit embarqué. Euh, dans, la quête, dans sa quête de vengeance euh, qui va nous emmener à Seattle et à travers tout Seattle euh, dans une reconstitution euh, assez fidèle euh, d'abord en monde plutôt ouvert semi ouvert mais assez vaste et puis qui au fur et à mesure de, de, de l'aventure va se refermer pour euh, n'être plus une sorte de piège finalement et, euh, et comme sa quête de vengeance d'ailleurs est un, est un piège évidemment et, euh, et, et qui ne peut que finir mal parce que cette histoire est une tragédie qu'on voit se tendre tout au long de la progression et qui devient, euh, enfin, qui, qui de, devient de plus en plus insoutenable finalement, plus, plus elle avance plus c'est violent plus, plus on ne voit pas comment ça peut bien finir plus... On, on sent un peu
0: d'hésitation dis dans ta voix, c'est juste pour préciser, parce qu'on ne l'a pas dit à nos auditeurs, mais on essaye d'en parler sans en spoiler l'histoire, évidemment, et vous gâcher le, le plaisir de la découverte.
3: C'est exactement ce que j'allais dire, et donc, dans ce que tu as dit, tu n'as pas fait la, le lien entre le premier épisode et le deuxième épisode, et on va spoiler complètement le premier. Et y a-t-il tant besoin de le faire on va, on va éviter vraiment le deuxième. Moi, tout de suite, ce, ce que j'ai envie de, de préciser, euh, c'est que le premier épisode était déjà une tragédie, dans, 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 sa, dans sa manière de... Euh, dans sa conception. Euh, et euh, le premier épisode, quand je l'ai terminé, euh, j'étais pas du tout d'accord avec cette fin. En fait. J'étais euh, même révolté. En fait. Je voulais pas... Euh, D'autant qu'on en a reparlé il y a, il y a quelques semaines, où je te disais, euh, ben, je me souviens de la fin du premier épisode. <rire> tu étais inventé, inventé une 7 fin. 7 ans après, je m'étais auto-inventé avec le jeu. Exactement, je m'étais auto-inventé <rire> une fin. Donc la fin de, du premier épisode, euh, Ellie euh, est sauvée. Et, euh, et son acolyte, donc, Joël, tue euh, toutes les personnes de l'hôpital pour pouvoir sauver euh, Ellie alors qu'elle est la solution euh, au virus, quand même. C est, c est, si vous avez vu la plupart des films, ça n'arrive pas. Hein. I Am Legend, euh, à la fin, il apporte euh, la solution. Euh, là, ce n'est pas du tout le cas. Il dit « Non, il n'y aura pas de solution à ce virus. Euh, je préfère sauver la vie d'une personne pour en sacrifier des millions. » Déjà, moi, j'avais un énorme souci en sortant du, du premier épisode en disant « Non, c'est pas possible, tu ne fais pas ça, euh, tu ne finis pas un jeu comme ça. » Jusqu'à Mais... ce que, très récemment, je, me, je sois obligé de revoir la fin du jeu sur YouTube pour me rappeler, pour me convaincre qu'en fait, il avait vraiment fait ça. Ce qui, était, ce qui est quand même quelque chose d'abominable. Donc, on commence le deuxième épisode en se disant « C'est abominable. » C'est pour moi, ça, ça qu'ils
0: disait que c'était une tragédie aussi. Et -là Alors, là on n'est euh, pas,
3: pas forcément d'accord sur ce, sur ce point de vue. Euh, moi, j'ai... Pour moi en fait le premier épisode est un drame absolu parce que qu'il ne doit pas être et cette fille ne devrait pas vivre en fait c'est à dire que le héros que moi je vais incarner dans le deuxième épisode ne devrait pas être là et moi je vis l'aventure comme ça c'est à dire euh, je me dis tout ce qu'elle fait n'a pas lieu d'être parce qu'en en fait elle a tort elle a tort parce que son acolyte de l'époque a eu tort Mais c'était pas, pas son choix hein. Euh, non. Là, et là où puis, euh, je, Quand je parle de tragédie Je parle au sens euh, théâtral du terme Et pas euh, un drame Mais une tragédie Ce sont deux formes tout à fait différentes Pour raconter une histoire Et une tragédie c'est ce qui se déploie euh, Sur le, le temps Et qui ne peut aller que dans une seule direction Et tu peux faire apparaître Tous les artifices que tu veux quand tu veux Et tous les petits déous sex machina que tu veux euh, on, on ira tout droit Quoi qu'il arrive quoi et, et c'est ce qui se passe. Et, et notre, notre pauvre Ellie, dans toute cette histoire, elle va de caribe dans Cila, et euh, elle-même sait qu'elle devrait pas être là, fondamentalement. C'est là où je veux en Oui. Et c'est effectivement, et c'est pour ça aussi qu'elle euh, qu se bat et qu'elle euh, qu avance, parce qu'elle sait qu'elle devrait pas être là. Alors, c et c'est ça qui est hyper intéressant, et, et on en dira pas plus. Enfin, le deuxième épisode, on ne se absolument pas, mais. Euh, il y a quand même... Il y a, il y a des, enfin, moi ça m'a créé des sentiments en y jouant euh, assez fort parce que en effet comme tu dis, si elle doit pas être là alors qu'est-ce qu'elle fait C'est quoi son errance et, euh, et elle va où Et c'est ça que je trouve moi absolument, absolument brillant et génial, c'est que tout ce qu'elle va essayer de construire c'est là où je, rejoins avec, euh, je te rejoins sur la tragédie tout ce qu'elle va essayer de construire c'est comme si en fait euh, ça n'existait pas et, euh, et je trouve ça hyper intéressant en tout cas au-delà de, du personnage qu'ils ont mis en place qu'ils ont inventé, on en a parlé tout à l'heure Mickaël, tout à Michael, euh, sur euh, qu'est-ce qu'elle est en, en tant qu'héroïne du jeu vidéo, on va dire tout le, toute la narration euh, autour d'Elie euh, est un non-sens pour moi, et je, quand je la joue euh, je, je... C'est comme si en fait je jouais un fantôme. Je sais, je sais pas, c'est très bizarre,
0: mais c'est marrant parce que la façon dont on parle, j'ai l'impression de comprendre quelle est la ligne du jeu. C'est-à-dire que le, le premier était quand même un jeu sur la paternité, sur l'affiliation, et le deuxième, tel que as enfin, tel que vous avez l'air d'en parler, ça a l'air d'être un jeu sur, euh, sur l'existence en fait, sur euh, simplement savoir pourquoi est-ce qu'on vit et qu'est-ce qui nous donne. Euh... L'énergie pour, pour non pas survivre, même continuer à vivre, qui donner nous, un sens à
3: sa vie. Quoi. Qui nous raccroche un peu, euh, merci de la transition, à la raison d'être de ce jeu, Je euh, pour, pour euh, ses propres créateurs, puisqu'il s'agit de ça aussi évidemment, c'est que ce jeu en tant que tel est une, est une question sur pourquoi est-ce qu'on fait des jeux vidéo et euh, pourquoi est-ce qu'on en est là euh, Neil Druckmann qui réalise ce jeu et euh, quand il a fait Uncharted 4 avec Bruce Straley, euh, ils ont popularisé un terme. Euh, qui s'appelle la dissonance ludonarrative ils l'ont popularisé par un trophée qui était que quand Nathan Drake tuait 1000 ennemis je crois, on avait ce trophée euh, dissonance ludonarrative ça veut dire que euh, tu es censé jouer un sympathique euh, euh, chercheur de trésors euh, qui, est, euh, qui est tout à fait adorable dans toutes ses cinématiques et puis qu'il reste du temps, euh, massacre euh, des gens à, à tour de bras sans se poser la moindre question ce jeu, on l'a beaucoup entendu, et c'est vrai, c'est un jeu violent, surtout c'est un jeu cru, plus que violent, parce que finalement il n'est pas plus violent que n'importe quel jeu, que beaucoup d'autres jeux en tout cas, mais en tout cas il montre, euh, il montre cette violence, il la cache pas du tout, euh, il l'assume totalement, jusqu'à la rendre malaisante régulièrement pour le joueur, euh, d'ailleurs plus le jeu avance, plus elle est malaisante, plus elle est dure à vivre régulièrement, le jeu nous fait faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, euh, mais qu'on va faire quand même. Et parce que le jeu veut euh, parler de la violence, de notre rapport à la violence et du rapport de, euh, à la violence des, des grands médias, du cinéma, du jeu vidéo en général, de sa façon de la percevoir, de la traiter, de la représenter. Il y a un peu, au début, c'est un peu ce gag, tu sais, de, de se dire euh, qu'on ne pense jamais euh, à la famille des ouvriers de l'étoile de la mort. Il y a un peu ce truc au début. C'est-à-dire que chaque PNJ a un prénom. Euh, qu'on devine que chaque PNJ a une famille a une histoire qu'entre plusieurs PNJ qu'on voit euh, et qu'on va potentiellement tuer il euh, y, y a des relations qui existent ils se connaissent, ils se parlent euh, ils parlent de, de vraies choses pas de, juste de, du beau temps comme on peut avoir régulièrement et que les gens qu'on tue dans ce jeu sont des vrais gens sont des, des vrais gens, gens. Sont ouais. des vrais gens. Euh, et ça c'est présent tout le long et tout le jeu est construit comme ça en fait pour nous montrer la dissonance justement qu'il y a entre la quête de vengeance d'Eli et, et nous joueurs qui n'avons pas vraiment envie de faire ça et qui n'avons pas envie de tuer des gens et qui n'avons pas envie de se retrouver coincés dans, coincés dans ce truc là et, et le jeu est, est construit pour, pour montrer ça et, et pour, euh, pour finalement euh, bah, demander pourquoi, pourquoi est-ce qu'on fait ces mmh. jeux là, pourquoi est-ce qu'on joue à ces jeux là pourquoi est-ce qu'on a envie de jouer à ces jeux là moi je me sens assez incapable maintenant que j'ai terminé ce jeu de, de refaire un jeu où on tue des gens avant un bon moment, vraiment, je vois même pas pourquoi je, je ferais ça, ni quel plaisir je pourrais en tirer d'ailleurs, et je vois pas bien comment Naughty Dog pourrait faire un autre jeu où on tue des gens après d'ailleurs, je, je vois, enfin, je les verrais plutôt faire un grand puzzle game narratif tu vois, je, je pense qu'ils... Sur une île avec des puzzles alors,
0: Simon tu as, as même euh, le même ressenti um, Simon n'a pas terminé
3: je précise quand même je, je euh, n'ai pas terminé j'en ai été en bonne ai, voie j'y ai passé comme une vingtaine d'heures euh, donc j'en ai tué des gens mais j'ai une, une approche du jeu et toi t'avais là... compris le jeu avant d'y jouer donc euh, c'est différent <rire> je, moi je ne voulais pas jouer euh, <rire> toi, en toi, fait... ça fait 4 mois que tu refuses de tuer des gens dans les jeux vidéo <rire> Exactement, j'en ai parlé au dernier épisode ouais, vrai. et d'ailleurs c'est ce que je fais c'est rigolo mais je, je fais tout ce que je peux alors tu euh, vas copier moi je fais de, je, je cueille des, des fleurs dans Apex bon hein. là t'es obligé de, quand même de. de, dans de si, mettre dans Sea of Thieves on est l'équipage le plus pacifique de, 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 de toutes les eaux hein. <rire> Mais alors parlons un petit peu de, de, de ce jeu qui n'est pas qu'un jeu narratif qui est, qui est aussi un jeu à système qui est aussi un, qui est un jeu en tant que tel c'est à dire il y a un gameplay il euh, y a même plein de gameplay euh, et parmi les gameplays moi qui m'ont absolument fasciné il euh, y a évidemment le, le, tous, ces, tous ces morts vivants. C'est vrai qu'on parle que des humains, mais il y a quand même pas mal de morts vivants. Enfin de, 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 désinfectés. désinfectés. Ils ne sont pas enfin, morts. Ils sont désinfectés, pas morts. Désinfectés. Mais, euh, <rire> et euh, créer comme ça euh, euh, vraiment des, des, des puzzles. Moi, je, je joue à un jeu de puzzle quand je joue à. à à Last of Us 2, qui n'était pas derrière le cas au premier, parce que le premier j'ai eu une frustration totale, je ne pouvais pas jouer à ce jeu euh, je l'ai mis en facile parce que je, je n'arrivais pas à faire les combats, c'était un peu brouillon c'était foutrac. le 2 je prends un plaisir absolu à faire des puzzles, c'est à dire euh, on me met dans une situation, on me dit euh, soit euh, euh, tu vas tuer tous les morts vivants, soit tu vas aller à tel endroit sans te faire remarquer et c'est vraiment le meilleur jeu d'infiltration auquel j'ai joué de ma vie c'est à dire qu'il y a non non mais j ai, j ai, pourtant j'adore les jeux d'infiltration, j'ai fait tous les métal Gear, j'ai fait euh, un certain nombre de choses et à chaque fois j'ai une frustration de, on m'aide, euh, à un moment donné bah, t'as perdu, euh, euh, ok tu t'es fait repérer, alors fini le truc en mettant des bastos à tout le monde, là ils ont, c'est un die and retry qu'ils nous offrent. Qui offre. C'est à dire que dès que je me fais repérer, je fais pause, reprendre... C'est re toi qui fais ça. Hein. Alors mais moi je joue que comme ça, c'est à dire, oui, je fais pause, toi de, qui fait ça. revenir oui. au dernier checkpoint, qui est jamais à plus d'un minute avant, et je reviens juste avant et je continue comme ça et c'est un vrai jeu de puzzle. Je joue dans un jeu de puzzle. Ça, c'est pour la... dire que l'intelligence artificielle est un petit peu plus poussée ou elle elle est un petit peu. Elle Alors... est géniale. Plus fait, dur. Dans, ch dans chaque zone, euh, chaque PNJ a été placé à un endroit particulier pour une raison particulière et il a un pattern dans sa zone. Il fera et tu toujours sens, la même chose. Il fera, toujours, il fera la chose, toujours la même chose. Mais tu sens que d'une zone à l'autre, euh, deux PNJ vont pas faire la même chose et, euh, et que chaque PNJ a une raison d'être et qu'il a une raison d'être là. Alors quand on dit PNJ, on parle des personnages. Des personnages hein, voilà, <rire> ouais. C'est un peu tard pour préciser ce, ce détail. Mais. Mais, et donc, euh, à chaque fois, donc, on est sur des maps, enfin des maps, des, euh, des, es, jeu. des terrains de jeu qui vont s'enchaîner. Et on va te dire, bah, de ce terrain de jeu, tu vas devoir esquiver, ne de pas te faire repérer. Un autre terrain de jeu, tu vas devoir tuer silencieusement. Et c'est là où il y a le modulo, c'est que c'est soit des morts vivants, soit des humains. Et moi, les humains, j'ai pris le parti de ne pas les tuer. C'est-à-dire de les esquiver et, euh, et, et c'est possible c'est à dire que je n'ai tué quasiment aucun humain de toute ma partie alors ça me prend du temps hein, ça me prend des fois euh, une heure alors que toi ça te prendrait 5 minutes à tracer ou à buter tout le monde avec une cache mais j'ai fait ce partie là et j'y arrive en fait c'est un investissement euh, mental mais en même temps comme c'est comme c'est euh, bien fait bien conçu c'est à dire que euh, je, des, je fais des erreurs mais j'apprends et à chaque fois que j'apprends ça va pas me mettre un truc aléatoire qui va me, me tuer c'est passionnant et donc mon Ellie à moi, parce que c'est mon Ellie à moi, elle a beau être complètement <rire> psychopathe dans sa tête parce que elle sait très bien qu'elle a aucune raison de vivre, et elle devrait sauver l'humanité. D'ailleurs je sais pas trop ce qu'elle fait là, c'était un peu mon propos. Mais en tout cas, elle a décidé de tuer évidemment les infectés, mais pas les humains. Et elle le fait. Et c'est, c'est brillant de dire que parce que donc je savais pas en y jouant parce que je pensais que tout le monde jouait comme moi forcément que tu tu joues un truc, tu te dis tout le monde fait comme toi, mais non, pas du tout. Enfin, tu peux très bien, à certaines zones, euh, pas non plus tuer, mais courir. Tu peux très bien buter tout le monde. Il enfin, y a énormément de possibilités qui, évidemment, n'entravent pas du tout euh, le scénario, puisque tu vas toujours, c'est une fuite en avant, hein. enfin, tu l'as dit, une tragédie dans le sens, euh, tu vas toujours vers l'avant et c'est de pire en pire, en effet. Mais euh, tu vas le jouer à ta façon, et c'est... Brillant, ouais, vraiment, effectivement, jeu... beaucoup de place qui est laissée dans le gameplay euh, à, à chaque joueur et à la façon qu'il a envie de, de développer son, sa, sa propre Et Ça, façon je ne l'ai jamais vu dans un, dans un autre jeu, surtout pas dans le 1, qui était un peu un calvaire. Ni dans Uncharted. Non, dans les Uncharted où tu es obligé à plein de fois de, de, de façon, buter tout le monde parce que c'est la, la solution issue. Voilà. Donc, juste un truc,
0: est-ce que tu, tu, tu parlais de l'état dans lequel tu as laissé le, le jeu arriver à, à sa fin, mm -hmm. euh, sans rien révéler de, de, justement mm -hmm. de, de cette fin Est-ce qu'il y a eu quand même quelque chose de l'ordre de je sais pas, de, de, de l'épiphanie. est-ce qu'il y a un but en tant que tel, ou est-ce que ça se... comment dire est-ce que, est que ça t'a laissé frustré, en fait, à la fin Ou est-ce que, est que, est que tu t'as trouvé ça euh, très cohérent
3: Non, pas une seconde, euh, je vois pas de quoi je pourrais être frustré d'ailleurs. Enfin, j'avais aucune attente particulière par rapport à ce jeu, je savais pas... Bah quand même, on
0: est, on, est, on est énormément à cette que c'était pas évident d'enchaîner de, sur une bah suite, non, bah oui. après le premier. Bah donc donc je... il aurait pu être euh, question d'un peu de frustration ou d'un peu de, de questionnement à, 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 la, à la fin du 2. C'est pour ça que je pose cette question. Non, pas du tout. Qu'il euh, je... est à sa place comme le premier, pas à la même place, mais il a une place. Tout à euh... fait.
3: Je pense qu'il a frustré beaucoup de gens qui auraient voulu, euh, qui auraient voulu en fait, passer euh, leur jeu avec leur couple euh, fétiche, du vin, euh, oui, aller cueillir des fleurs euh, et ne faire que ça. Quoi. Et j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de gens qui ont été frustrés par le fait... Naughty Dog avait une histoire à raconter, quelque chose à dire, et que ils ont ils ont choisi de le dire et de le faire de façon radicale, et de façon radicale, de sans façon... compromis. Enfin, vraiment, ils l'ont dit, mais en mode... de façon assez exceptionnelle parce que euh, En tant que que blockbuster. Euh, que le jeu vidéo blockbuster il fait extra il réussit extrêmement bien euh, tout ce qui est cinématographique
0: bon, on n'a pas parlé de la tech mais il n'y a rien à dire euh, je crois que c'est euh, ouais, plus non, un exemple le,
3: le jeu d'acteur chaque personnage est juste euh, les expressions faciales sont incroyables c'est là où il y, y a le de bon technologique j'ai jamais ressenti autant d'émotions euh, dans un jeu vidéo juste en regardant des acteurs jouer sans même qu'ils parlent enfin, des choses qui, qui, qui se traversent c'est incroyable un personnage qui regarde un autre personnage jouer de la guitare c'est vrai j'ai euh,
2: hier soir scène c'est hallucinant
3: c'est minutes incroyables. juste quoi. les yeux qui se plisent ouais. on sait même pas ce qui se passe il ouais, y a ouais, une émotion c'est fou en fait. et puis on
2: a l'impression de la voir penser des choses en fait on, a, mm. on imagine presque ce qu'elle imagine dans sa tête ouais. c'est assez fou comme je, scène je trouve
3: ça très très réussi euh, l'animation des personnels et en tant que jeu vidéo pas en tant que quasi-film euh, et, et réussit très bien aussi tout ce qui est question justement d'interaction et d'incarnation puisque c'est une question importante euh, du jeu comme ça l'était dans l'un d'ailleurs
0: De façon euh, parallèle, on avait abordé toutes les, euh, les problématiques sociales qu'il y avait eu autour du, du développement qui était un développement de longue haleine et euh, très problématique à certains points de vue est-ce que c'est euh, quelque chose qui a conditionné votre manière de, de jouer au jeu d'une façon euh, ou d'une autre Ou pas du tout
3: euh, Non, euh, après moi je... Il y a des trucs qui me saoulent. Par exemple avoir une guitare sur laquelle tu peux jouer la... chacune des notes de ch chaque corde, mais ch chacune des notes indépendamment hein, les unes des autres et mm -hmm. chaque accord, mm -hmm. l'ensemble de la guitare et que chacune de ces notes ou de ces accords soit parfaitement modélisé euh, dans son animation. Il y a mm -hmm. un moment, euh, j'ai envie de dire... Euh, arrêtez enfin, euh, Arrêtez Tu veux dire le doigté, le doigté, oui, respecter tout Tu peux jouer de la guitare avec ces Je ne ce... sais pas combien on peut faire de notes héros, sur quoi. une gui guitare, ah, non, on peut en faire 50 des notes sur une guitare, plus tous les accords Non mais oui, c'est euh, non. non. Avec toutes les animations Enfin, non, non. <rire> Je comprends non. moi aussi, non. il y a des gens de qui sont morts pour ça, c'est pas, pas possible et, et puis effectivement, moi, quand, à chaque fois, je, je pense que sous chaque flaque d'eau dans une, une console qui n'est pas en ray tracing et eh ben, il y, y a un gars qui bosse sur sur le reflet, tu vois, que tu vois dans la dans la flaque d'eau. Ah, de côté,
0: es, elle est belle celle-là. mais
2: j'aime bien aussi.
3: <rire> C'est, enfin, moi, je, je peux pas ne pas y penser. Après, est-ce que ça conditionne ma façon de jouer euh, je... pas, pas ta façon de jouer, mais ton plaisir de jeu. Bah oui, parce que ça me gâche certains moments. Oui, mmh. un petit peu. Mmh. Moi, moi c'est. Pardon, oui, tu
2: moi j'ai joué aussi, toi, Michael, ou Oui, oui, j'ai ouais. joué, je dois être à 5-6 heures de jeu, je pense. Alors, le, le truc qui m'a perturbé en lançant le jeu, c'est que je comprenais pas pourquoi. Enfin, vous parliez du fait euh, que justement, euh, le premier se suffisait presque à lui-même. Euh, moi, je savais pas pourquoi je me lançais là-dedans, en fait. On, les, les choses prennent le temps, justement, les trois premières heures sont. En, sont hyper importantes, il enfin, faut vraiment tout regarder, et vraiment j'ai eu, eu un choc au bout, <rire> au bout de ces trois heures, et là on commence à trouver le sens qu'il y a dans ce jeu, et pourquoi on avance en fait. Mais tout le début, c'est vraiment, c'était euh, non mais ok, euh, c'est très intéressant, c'est très beau, c'est c'est très humain et ça prend le temps de raconter des choses mais je vois pas quel est le but du jeu en fait. Donc euh, on sait que c'est un monde euh, avec euh, des gens qui sont atteints du cordyceps, leurs euh, leur champignons mais euh, je vois pas le, quel est le but en fait. On se dit toujours c'est quoi le but du joueur et je le voyais pas. Et puis après au bout d'un moment j'ai vu et donc j'ai hâte de voir la suite. C'est euh, là où c'est radical ouais, hein, ouais, de ouais, te ouais. mettre
3: là-dedans ouais. euh, et euh, moi voilà. Et moi alors, pour répondre à ta question je suis hyper, je suis complètement partagé entre oui, je sais qu'il y a des problèmes de, de conception d'un jeu euh, et tu peux pas en vouloir à une personne là, tu peux en vouloir à plein de personnes. C'est difficile de pointer du doigt, etc. Euh, et on revient au débat de dire est-ce que est-ce qu'on parle d'œuvre ou est-ce qu'on parle de, de la personne qui le fait et, et, et est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut faire le, une différence entre les deux Mais avoir un million de sellers comme ça qui prend des parties euh, complètement, euh, qui, qui met le joueur dans des situations où il se pose tu te poses des questions quand tu te dis mais qu qu'est-ce qu que je fais là -ce que... et c'est euh, moi je retrouve ça euh, inédit et je pense je pense que c'est rare en fait comme, oui. comme jeu je pense que c'est un jeu très rare même en termes euh, de mise en scène hein, vraiment je trouve et quand que... on voit la réception euh, disons euh, un peu globale du jeu dans certains, dans certains milieux hein, mais, euh, c on voit que c'est euh, c'est un jeu euh, sans compromis c'est un jeu qui fera débat mais moi j'adore enfin je préfère un jeu qui fait débat qu'un jeu lisse euh, mm. euh, dont tout le monde est d'accord etc enfin je préfère ça. Arrête d'être deux coffres.
2: Ah oui, bah je suis complètement d'accord.
3: Ouais. <rire> ça sera ma conclusion.
2: Bonsoir. Euh, je,
0: je voudrais conclure juste en posant justement la question pour pour Vlad. Tu t as enchaîné cette année avec énormément de, de Game of the Year. J'ai l'impression. Euh, à chaque fois que tu joues à un jeu là, en ce moment, c'est des jeux qui, qui, mm -hmm. qui sont là. Tu me vois venir. Euh, mais justement, celui-là, tu le tu le classerais comment Est-ce que au-delà de la de la reco, parce que ça a l'air d'en être une évidemment, est-ce que c'est un jeu qui pour toi euh, du coup au delà de l'émotion que ça t'a fait est-ce que tu penses que c'est un jeu qui est, qui est aussi important que, que le Décrétion je, je
3: pense que c'est un jeu qui est fondamental et qui est probablement un des plus ambitieux sur sa génération en tout cas euh, encore une fois un, un blockbuster qui a des choses à dire il n'y en, en a pas tellement au cinéma non plus dans les séries non plus finalement euh, donc euh, c'est ouais, C'est un, un jeu important Après je fais pas le classement Je fais pas quoi Non, non c'est ce que je te demande je te... Par contre oui S'il euh, si si y a des Game Awards s'il si en faut absolument Et que euh, la... Ashley Johnson elle s'appelle Qui joue Ellie Et qu'elle a pas le prix d'interprétation euh, Cette année Je <rire> comprends pas euh, Pourquoi ce truc existe
2: il y, a, il y a une chose Dont je voulais parler Moi j'y joue en français hein. Donc euh, doublage français ah,
3: J'y euh, joue en bon, J'ai commencé ouais.
2: en anglais Et en fait euh, Bon c'est peut-être pour avoir rencontré certains comédiens de doublage, je me suis dit bon, je vais quand même honorer euh, ce ouais. travail-là, et en fait, euh, je trouve ça même en français brillant. C'est super elles bien, sont bien fait. Bonnes, les, ouais. les VF de. Ouais, des jeux oui, oui, tout à fait. Enfin, pour le coup, j'ai rien à dire. J'ai pas envie de switcher en anglais. Et c'est effectivement par rapport à la synchronisation labiale, tu as envie, mais. Euh, ça me suffit très bien, j'ai pas à lire les sous-titres, mmh. donc c'est cool
3: <rire> moi je pense qu'il y aura un avant et après et euh, je pense que toutes les futures productions bah, évidemment pas celles qui sont faites actuellement mais euh, vont s'inspirer en tout cas des opportunités qu'on qu qu va offrir ce jeu euh, encore une fois on, en, on ne parle de rien parce qu'on ne peut pas spoiler mais il y a tellement de choses euh, qui avant paraissaient impossibles qui aujourd'hui sont possibles Moi, euh, voilà, je, je le mets très très haut ce jeu euh, dans mon cœur. Je rebondis sur ce que tu disais, c'est Adeline Chetai
0: qui, qui double et Ellie en, en français. Donc c'est la fille qui faisait la princesse Zelda euh, dans, dans Breath of the Wild. Donc euh, oui, c'est des gens qui connaissent quand même bien leur, euh, bien leur boulot.
2: Et à interpréter Ellie aussi déjà sur le premier, a priori. D'accord.
0: Euh, bah merci beaucoup pour cette dernière chronique de l'émission. Donc un jeu évidemment hyper intéressant à faire. On va enchaîner avec l'avant-dernière partie de notre, notre émission. Et il s'agit de nos snacks. snacks, les petits jeux, euh, les expériences parfois courtes, en tout cas qui ne coûtent pas bien cher et qui sont tout autant euh, intéressantes à jouer, euh, on en a plusieurs ce mois-ci et on va commencer euh, par toi. Michael, qu'est-ce
2: que oui. tu peux nous recommander Alors moi je vous recommande un petit jeu qui s'appelle Retimed. Alors c'est un jeu euh, qui est un peu l'équivalent d'un euh, Samurai Gun ou d'un Toa Full Ascension, mais encore plus euh, indie. Euh, C'est-à-dire euh, on sent qu'il est un peu... Euh, Bon, c'est pas le jeu parfait graphiquement, c'est pas le jeu euh, qui est hyper équilibré, mais il est incroyablement fun. Et moi, je me retrouve beaucoup dans ce genre de jeu multi, à savoir, euh, tu retrouves 2-3 copains en ligne, et puis en fait, euh, tu te fonds la poire pendant un quart d'heure, et merci, euh, bonne, euh, bonne soirée. Et donc, c'est un jeu où il faut se buter, en fait, on joue des petits personnages qui ressemblent soit à des, euh, des petites peluches ou des sacs boys... Euh, qui ont tous un gun, euh, et donc euh, des modes de jeu en équipe ou en solo, euh, avec un certain nombre de, de, de kills à faire dans la partie. Et euh, ce qui est particulier dans ce jeu-là, c'est qu'en fait, il euh, y a l'effet euh, slow motion à la Matrix, au moment où la balle arrive dans une zone qui est un peu l'équivalent de quelques mètres de toi. Donc, t'as plein de petits exploits comme ça à faire au moment où la balle arrive à faire une sorte de... Tu peux visser, tu peux télique, faire... Ouais. Voilà, c'est ça. C'est assez classe, donc c'est très minimaliste comme jeu, mais il y a des, des sortes d'épiphanies comme ça, de, de moments assez incroyables de jeu où tu évites la balle au dernier moment et puis tu arrives à shooter ton pote et puis lui aussi, il est en ralenti et puis du coup, il y a plein de slow motion dans tous les sens et, euh, et alors que c'est un jeu hyper nerveux au-delà de ça et donc pareil, plein de barres de rire sur ce jeu-là. Alors ça coûte 13 euros 80 précisément. J'ai joue sur Switch, évidemment. Euh, Une place de ciné. Voilà, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Une place de ciné et euh, beaucoup, beaucoup de fun. Alors, j'ai découvert... Euh, c'est dispo sur PC euh, aussi, hein. Oui tout à fait, j'ai joué aussi sur PC euh, justement pour pour le multi puisque mes potes jeux jouent sur PC enfin j'aurais fait découvrir et puis on s'est retrouvé sur PC, je l'ai racheté sur PC ah, C'est pas crossplay euh, Donc euh, Non c'est pas crossplay <rire> c'est pas crossplay et je pense vraiment que ça, hein. alors moi j'avais découvert ce jeu à la Gamescom euh, je crois il y a deux ans puisque justement euh, je faisais partie du, enfin je faisais le tour du boost euh, indie et je suis tombé contre enfin sur les développeurs ils disaient bah, vous voulez essayer ça Ben oui je sais pas ce que c'est euh, et donc je me suis bien marré là dessus quand j'ai vu qu'il était sur Switch j'ai acheté sans réfléchir parce que c'était cool et voilà donc, euh, donc Retimed est euh, très simple très efficace et facile à jouer en fait tant euh, les jeux comme Towerfall il faut un petit moment quand même, là je pense que la plupart des gens que j'ai mis là dessus, au bout de deux parties ils avaient compris, ils prenaient tout de suite du fun donc ça c'est cool.
0: Super cool, merci beaucoup euh, toi Ariane, c'est quoi ton snack ce mois ci
1: Alors moi ça s'appelle Six Cats Under et c'est un petit jeu très mignon, on joue une grand-mère qui habite avec plein plein de chats et en fait, elle se prend une armoire sur la tronche et meurt. Ok, j'achète. <rire>
0: on joue, donc, chats, euh, papa, on joue
1: donc son petit fantôme et son son but c'est de d'ouvrir la porte de son appartement pour libérer les chats pour qu'ils puissent se nourrir et survivre. Et donc on a. Ah, ils vont on, pas la manger? Non. Bah oui, moi j'allais croire c'était ça le, le, le jeu. Non, alors, les le chat, chats doivent mais... manger le cadavre. <rire> et en fait, il faut interagir avec certains objets, donc pas ceux qui sont trop lourds, et, et jouer avec le décor pour ensuite euh, faire interagir les chats qui ont chacun une personnalité très spécifique, donc il faut jouer avec ça aussi, pour bah, arriver à sauver les chats. Voilà. C'est très très mignon, c'est euh, assez rigolo, c'est assez compliqué et voilà c'est très mignon il faut
0: dire qu'après la mythologie nordique et l'espace les chats sont très en vogue aussi en ce moment il y a énormément de jeux de tu vas demander le jeu de
3: l'année il
1: est
0: là
2: ça rappelle un jeu que j'avais joué sur DS ou 3DS où on jouait pareil le rôle d'un fantôme et le but était de retrouver pourquoi tu es mort tu sais pas pourquoi tu es mort et tu as réincarné dans un animal alors je me souviens plus c'est un chien ou quoi et donc voilà non pardon tu peux prendre possession des objets et donc tu dois découvrir pourquoi tu as été fantôme.
0: Tom, euh, non, c'est pas... Pas, pas un jeu. C'est un jeu japonais.
2: Non, ça, non, Non, je crois que ça s'appelle. Euh, c'est un jeu japonais, donc euh, qui fait très euh, Super un peu aussi, pixel art et ouais, tout. Oui, si, si, j'avais joué. Donc, ça, ouais, donc je sais ça. que le personnage s'appelait Cicelle. C'est le seul nom euh, dont je me souviens. Mais voilà, ça ressemblait un peu à ça, où ah tu oui. avais des petites choses. Euh...
1: Non, ben là, la grand-mère, tu vois, elle est sous les sous les, <rire> sous les <rire> bouquins. Marrant. Là, elle est elle est bien morte. <rire> et Donc euh, tu as juste
5: fantôme. C'est quoi ça
0: C'est un jeu
1: de bin Beanloop. Disponible sur itch.io, on peut jouer sur Windows, Linux et Mac, et c'est gratuit.
0: Eh ben, merci beaucoup. Ouais. <rire> Rien de pas mettre en, c'est de tous les âges. Oui, non mais c'est très mignon. Oui, pas... oui, bien sûr, c'est très, <rire> <rire> très mignon. La grand-mère la mort C'est toujours mignon, très mignon.
3: c'est quoi ton snack Eh ben, après The Last of Us partout, cet après-midi, j'avais besoin d'un jeu un peu con, euh, donc un jeu de coloriage. C'est vraiment <rire> super le coloriage.
5: déjà Mandala. C'est après Scribble. Non
3: mais c'est après Scribble pendant le confinement. As, le coloriage, euh, un pas de dessin. C'est pareil. Euh, tu tu coloris toujours ton Yoda <rire> Ça, ça, ça s'appelle Dot Market 2 et euh, en fait le principe c'est que tu, tu es restaurateur de pixel art cassé. Donc tu, <rire> oh. tu achètes des œuvres de pixel art cassé, tu achètes des pixels au prix du marché et puis tu répares tes œuvres d'art et tu les revends.
2: Mais c'est génial mec. Cool j'aime
3: bien Non l'idée de base est, est vraiment marrante Après euh, c'est con hein. Faut pas euh, mm -hmm. faut... Et puis la musique Est assez agaçante Mais, euh, mais voilà Franchement c'est euh, bien marrant pas pour les enfants hein, parce qu'il faut pas expliquer aux enfants que les pixels il euh, y a un cours du marché euh, des pixels et, et ça c'est mm -hmm. où t'as vu ça où sur Itch euh, sur
4: Itch ouais.
3: et eh ben merci euh... <rire> c'est très plaisir. très
0: merci. <rire> c'est c'est cool. plutôt un jeu pour Ariane ça, général... enfin bon non, tout le monde peut jouer à tout arrête de tuer les moustiques euh, Simon s'il te plaît <rire> euh, j'ai retrouvé ton jeu Michael c'est pas Ghost Trick absolument ah, ah, ça, Ghost ça, bah, Trick J'adore. Ah.
3: et toi Simon c'est quoi ton snack eh ben, c'est évidemment Jump Rope Challenge qui est le, le... c'est rare que une mettre en ligne des jeux gratuits c'est vraiment euh, c'est rare en fait d'avoir des petites équipes de Nintendo qui s'amusent à faire des jeux qui vont ensuite donner euh, à la communauté vraiment je ne serai pas le dernier jeu qui a euh, en tête où ils ont fait ça mais là sur Switch euh, si vous avez deux Joy-Con et que vous voulez faire Alors je pense qu'ils ont fait ça Dans le cadre du confinement Là ils arrivent un peu à la bourre Mais je pense qu'il y a encore Des pays confinés Donc ça va marcher Mais c'est en fait Un jeu de simulation euh, De euh, corde à sauter euh, Avec votre euh, Avec votre switch Donc vous prenez Vos deux Joy-Con dans la main vous, avez, vous mettez votre switch Juste en face Là vous vous posez Sur la table basse Enfin je sais pas Comment c'est chez vous euh, Et vous commencez à, à faire semblant De faire de la corde à sauter Et en fait Vous vous rendez compte Que évidemment si, qu vous switch, ouais. si vous êtes possesseur De Joy-Con Vous savez qu'à l'intérieur Il y a des petites billes qui sont qui font en fait de la simulation Aptique. de vibration haptique Apti <rire> euh, et qu'en fait ça va vous donner vraiment l'impression d'avoir une corde dans les mains et euh, ils ont mis en place alors après euh, je pense que alors je sais, les développeurs euh, oui ils ont dû vraiment faire ça entre midi et deux parce que euh, <rire> c'est juste un compteur <rire> c'est un compteur de, de fois où vous faites en fait un tour avec vos avec vos euh, euh, joystick, votre joycon joy con, con, mm. euh, et ensuite ça vous donne quand même des petits challenges à accomplir ça vous donne des skins pour votre personnage ben enfin, voilà c'est vraiment le coup de tous les jours vous allez faire vos 100 cordes à sauter euh, moi je trouve ça génial parce que c'est simple ça ça vaut rien et euh, quand on a une switch on a envie vois ça.
4: Et c'est un graphisme proche de l'âne trop trop Oui. Ah ouais, voilà, carrément. On ouais.
3: De je n'ai pas d'enfant, donc... je Ah oui, pardon, je, hum, je tu... ne suis pas un enfant, donc... Oh <rire> Moi je connais oh, l'âne trop trop peu, et ah Il ouais. faut que je
2: m'inquiète. Ah. <rire> c'est vrai trop. que ça ressemble
0: beaucoup. Merci Simon. Euh, quant à moi, mon snack de ce mois-ci J'ai enfin pu rattraper mon retard avec What The Golf, un jeu pour les gens qui haïssent Ou qui connaissent rien au golf Il a été financé grâce à une campagne participative sur FIG En 2018 développée et édité par Triband, qui est un jeune studio danois euh, Ils avaient notamment déjà réalisé Keyboard Sport, on vous avait déjà fait découvrir ça Au tout début de la pléiade en novembre 2017 Dans notre visite à l'indiquette Un an plus tard on avait pu découvrir donc leur, leur nouveau bébé What The Golf, dans une early version Sur PC euh, Et qu'on avait présenté brièvement dans la pléiade 18 il est sorti dans sa version finale en septembre de l'année dernière, euh, donc sur l'Epic Game Store, sur Apple Arcade, Nintendo Switch, depuis le mois de mai euh, dernier. Euh, What the Golf, c'est comme un prisme qui détournerait euh, tous les jeux vidéo en jeu de golf. Euh, c'est très très marrant. Il y a des jeux de mots pas toujours simples à comprendre en anglais. Euh, bah, les jeux, euh, je vais j'ai pas trop envie de vous les spoiler, mais bon, il euh, on va dire qu'il y a Cluster Truck, Super Mario et puis plein plein d'autres, donc comme ça, je vous gâche pas trop la, la découverte. Le jeu est assez court, ça dure 3h30 mais ultra vif parce que les tableaux en fait se font à vitesse grand V c'est vraiment le parfait candidat pour l'un des meilleurs snacks de cette année, enfin de l'année dernière suivant le, le jury évidemment, il est euh, divertissant pardon, créatif et surtout ultra accessible au tout venant, Moi j'ai joué avec des gens qui n'y connaissaient rien aux jeux vidéo et qui d'un coup avaient une jolie banane dessinée sur leurs lèvres et ça, ça me plaît beaucoup euh, ça coûte quand même 19, euh, 15 euros et quelques sur le CG, 19 sur Switch ou alors c'est inclus euh, dans l'abonnement arcade et c'est là où il est le moins cher évidemment. Si tu écoutes les snacks de François sur l'année tu dépenses un salaire je pense à peu près hein. <rire> ah L'abonnement Apple Arcade c'est 5 euros par mois et t'as 200 jeux un truc comme ça. Bref, euh, bah non, tu euh, je peux pas.
3: Et on a peut-être l'enregistrement, je ne sais pas, mais moi j'ai <rire> le souvenir de toi à l'année de dernière, genre, mais c'est n'importe ah oui, quoi, ça, quoi le golf, paraît... c'est pas ça, c'est sérieux le golf, euh, qu'est-ce que c'est que ce <rire> jeu, on remettra <rire> l'enregistrement. Ouais, non, mais c'est vrai que je suis
0: <rire> curieux de ce que j'ai pas l'impression que je l'ai défoncé. Bref, euh, bah, je te remercie pour le souvenir, pas. <rire> On va terminer euh, cette émission tranquillement avec nos quartiers. Quel est ton quartier libre ce mois-ci Je
6: vais vous parler d'un réalisateur qui, qui est français et qui s'appelle Jean-Xavier de l'Estrade et j'ai envie de parler de lui parce qu'il a fait un film qui s'appelle euh, Un coupable idéal enfin c'est pas un film, c'est un documentaire qui est sorti en 2001 et qui a reçu un prix pour euh, le fait d'être un des meilleurs documentaires et ce coupable idéal c'est l'histoire d'un jeune américain noir qui a été condamné à la prison à vie parce qu'il a été condamné juste de j'aime pas ta tronche euh, t'es capable être noir et dans la à ce moment-là euh, pour meurtre, il a été condamné pour meurtre de sang-froid euh, d'une femme blanche, quoi. Et ça retrace tout son procès, euh, voilà. Et c'est vraiment un très chouette documentaire. Il euh, y a des interviews ensuite qui existent euh, de, de, de ce jeune homme, j'ai oublié le nom, hein, du coupable idéal euh, après. Et, euh, et ça monte en gros tout le vice qu'il y a derrière le système américain et, euh, et ça rend un peu, un peu fou c'est un peu un détail anecdotique mais je sais qu'après avoir vu ça euh, j'étais absolument contre, euh, radicalement contre euh, le système de prison et, euh, et de condamnation à mort enfin vraiment ça, ça interroge de manière très intelligente et là sur Netflix apparemment il a repris euh, un documentaire qui s'appelle The Staircase qui paraît, c'est une histoire d'un homme qui aurait tué sa femme dans les escaliers et là ça va être 15 ans d'enquête qui va suivre et on a enfin là euh, apparemment des épisodes bonus qui expliquent euh, le... Conclusion de, de l'enquête. Voilà, donc c'est en DVD, c'est sur Netflix, mais c'est vraiment... Un...
0: Sur Netflix alors
6: euh, bah, euh, Le coupable idéal n'est qu'en DVD. Staircase, on retrouve des épisodes sur Netflix. Et après, il a fait d'autres documentaires qui parlent de génocide de tout genre. Et c'est vraiment un réalisateur à suivre, un, un vrai propos.
0: Ok, euh, Ariane, quel est ton quartier libre
6: C'est un retour à l'orphelina.
1: Euh, au mois de juin, c'est le dernier tome de Yakusoku no Neverland qui est publié. Donc c'est The Promise Neverland distribué par Kazé en France de Kayushirai et Posuka Demizu, où on suit en fait trois enfants surdoués qui doivent échapper à un orphelinat qui cache un sombre secret sur, euh, sur leur avenir. C'est un super manga, très ouais. belle de découverte.
0: C'est toi, l'hôtel euh, et la mamie morte, c'était pas suffisant. Il n'a pas <rire> lu que dans un orphelinat <rire> <rire> <rire>
1: Exactement, à la japonaise. À la japonaise. Voilà, donc c'est un petit peu *Logan and Key, c'est pour les amoureux de Lovecraft. Il y a, je, je vais absolument rien spoiler parce que dès c'est vraiment le, 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 le contexte qui est la, la, la grande surprise. Ouais. Et c'est vraiment très très bien. Voilà, et je pense qu'en France, on peut acheter à peu près 13-14 tomes. Donc euh, c'est le moment de se lancer, sachant que maintenant c'est fini. Euh, donc. Euh, les derniers temps vont sortir, à mon avis, d'ici euh, fin 2021.
0: Super voilà. cool. Euh, on va aller voir ça, donc, du manga euh, pour Ariane. Simon Qu'est-ce que c'est ton quartier, toi
3: Un petit peu de musique euh, pour changer. oui, c'est vrai. Oui, bah oui, <rire> bon. chaque mois. Euh, et un petit peu de hip-hop. Euh, donc, c'est euh, le dernier album de Run the Jewels. Je sais pas comment. Run Run the je Jewels. Donc, c'est. Les deux membres, c'est L.P. et Killer Mike. Donc, ils en sont pas à leur premier album, évidemment. Ça fait déjà une dizaine d'années que. C'est leur quatrième album, donc ça fait dix ans qu'ils tournent. J'ai entendu
5: parler
3: de il. Oui. J'ai pas écouté, mais j'ai entendu parler. C'est autour de Black Lives Matter. Alors, c'est un vrai hasard. Ouais non, mais
2: ils l'ont sorti là, c'est ça, dernièrement là.
3: Ils l'ont sorti il y a deux semaines. Oui, c'est c'est ça, c'est Et c'est un petit bijou. Voilà, il y a 11 chansons. Alors, c'est vrai que d'habitude, moi j'écoute des albums à 21 chansons, 25 chansons quand c'est du hip-hop. Et là, ils ont vraiment condensé. C'est quasiment 11 tubes qu'ils ont sortis. Et c'est absolument génial Et surtout il y, y a une chanson qui s'appelle euh, Goonies vs Haiti euh, <rire> Alors là je, je me suis posé la question Si je devais euh, opposer les deux Alors là, là j'ai écouté Ça n'a rien à voir Ils parlent absolument pas de ça Je sais même pas pourquoi ils ont appelé leur chanson comme ça Mais je pense que je dirais Goonies Voilà Et c'est euh, un super super album Hyper varié Il y a de l'électro Il y a du vieux hip hop Un peu old school Et ils ont un flow les deux Qui sont euh, qui est tombé par terre Enfin voilà C'est deux, ces deux gros stars Un peu à côté de de, de, des MTV et des machins mais euh, ben voilà c'est assez génial Écoute, on entend ça et
0: on va écouter une musique de justement à la fin de l'émission euh, merci et toi euh, Bénédicte
4: oui alors moi je dois avouer que malgré ce que je pensais j'ai moins lu en confinement que d'habitude et pour cause je lis généralement dans le métro pour aller et revenir du travail euh, mais j'ai mis à profit un récent voyage en Normandie pour tout vous dire pour lire à nouveau dans les trajets et ça a été l'occasion de découvrir Novecento je pense ça, comme, ça, un comme un ça, pianiste, euh, qui est un monologue théâtral de l'écrivain italien Alessandro Barrico. Barrico. Euh, et c'est un trompettiste qui raconte l'histoire de son ami Danny Boonman T.D. Lemon Novecento, qui a été abandonné à la naissance sur un paquebot et qui vivra toute sa vie devenant un pianiste d'exception, qui malgré son talent ne jouera que pour les passagers des nombreuses traversées entre New York et le reste du monde. Et ce tout petit livre de rien du tout, ces 80 pages lues en, en 15-20 minutes entre Bernay et Lisieux, tout ça m'a mis une sacrée claque. Euh, je me suis retrouvée la larme à l'œil sans trop savoir vraiment pourquoi. Et euh, je vais juste vous donner une citation qui est vers la, la fin du livre. Euh, c'est La terre, c'est un bateau trop grand pour moi. C'est un trop long voyage. C'est une femme trop belle, un parfum trop fort. Une musique que je ne sais pas jouer. Pardonnez-moi, mais je ne descendrai pas. Laissez-moi revenir en arrière, s'il vous plaît. Et c'est disponible en poche donc c'est vraiment pas cher
5: et foncé.
0: Ouais, je, je pluçois complètement. Moi, c'est un livre que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années. Euh, probablement à sa sortie, euh, d'ailleurs, c'est un, un livre sur le fait d'être apatride et le fait d'appartenir euh, au monde entier, non pas à un seul pays, puisque lui, euh, il est né sur la mer. Donc, euh, ouais, j'ai aussi adoré ce livre. Je vous le recommande comme euh, Bénédicte. Euh, de mon côté, je vais vous parler euh, d'un livre aussi. C'est une bande dessinée qui s'appelle Le jour le plus long du futur euh, sur le label Shampoing des éditions Delcourt. C'est un petit one-shot euh, d'un auteur argentin qui était sorti en, en 2015. Le pitch est dans une ville futuriste. En fait, un robot et un employé de bureau sans histoire euh, vont qui est qui dans une ville futuriste aseptisée. Il euh, y a deux sociétés qui fabriquent les produits les plus vendus, qui se vouent une guerre manichéenne et absolument sans merci. Et chaque camp fomente dans son coin euh, euh, des petites stratégies pour anéantir l'autre. Et du coup, on suit un employé de bureau un peu lambda, un peu gentillet, un alien qui débarque, on ne sait pas trop pourquoi, euh, détenteur d'une valise arme de destruction et un robot tueur, en fait, qui est amoureux des insectes. Et toutes ces petites histoires, en fait, ça va se... Mettre en œuvre pendant les 112 passes que comporte ce récit sans parole en démontrant comment euh, de toutes petites choses peuvent arriver à faire euh, vaciller euh, tout un système extrêmement bien euh, réglé. C'est humaniste, burlesque, euh, parfois euh, trash et, euh, et, et franchement drôle. Le dessin, c'est une sorte de trait d'union entre les détails d'un Job Darrow qui était le directeur artistique de, de Matrix, entre autres, et la rigueur d'un Chris Ware. Et euh, moi, j'aime bien le mélange de SF euh, et d'humour, surtout quand c'est aussi bien fait. Donc, c'est une chouette surprise et c'est ma recou du mois. Le mec a aussi dessiné une BD. Euh, il y a, dès 2019 qui s'appelait euh, L'Humain chez Dargo donc je vais, aller, euh, je vais aller voir ça et comme euh, j'en profite que Vlad n'a pas de, de quartier libre euh, très très vite moi je vous recommande d'aller <rire> voir un téléfilm qui s'appelle euh, La Controverse de Valadoïde qui est un, un, un téléfilm de 1992 euh, avec euh, avec Jean-Pierre Mariel et Jean-Louis Trintignant et Jean Carmet et qui est un, un film sur l'histoire de la controverse de Valadoïde qui était un débat en fait entre, euh, concernant l'église pour déterminer si les noirs étaient des êtres humains euh, comme les autres êtres humains ou non et euh, j'avais vu ça euh, il y a quelques années et c'est euh, non seulement euh, d'actualité mais aussi absolument passionnant.
4: Moi je l'avais vu
2: au collège
0: C'est euh, très, très très bien. Et il nous reste que toi euh, Michael. du coup c'est quoi ton, ton quartier libre
2: Alors mon quartier libre c'est une euh, série documentaire euh, qui S'appelle The Last Dance, euh, sans doute que vous en avez entendu parler. C'est autour du basket, euh, notamment autour de la carrière de Michael Jordan. Je crois que c'est même produit par lui. Euh, Alors ça me parle particulièrement puisque moi je, Alors, je suis plus fan de basket, mais c'est un truc que j'adorais quand j'étais gamin et euh, je pense que c'est euh, l'âge d'or du basketball. Euh... Comme on l'a jamais entendu, quoi. Donc euh, c'est l'aventure des Chicago Bulls, donc euh, l'équipe mythique euh, US, donc euh, qui a été euh, pendant 15 ans euh, qui est passé euh, au-dessus, comme enfin un, c'est une, une équipe extraterrestre, quoi. Donc qui regroupait euh, tous les talents du monde, euh, en tout cas aux US. Et donc euh, Michael Jordan et toute son équipe. Donc euh, on est beaucoup sur Michael Jordan et toutes ces personnes qui tournent autour de lui, mais malgré tout, les personnes qui sont autour de lui, donc les autres joueurs, sont assez bien mis en avant aussi. On pense à Scottie Pippen, euh, Dennis Rodman, qui sont des personnalités. Alors je pense notamment à, à Scottie Pippen, qui est intéressant, parce que je, je, quand j'étais gamin, ça faisait partie des personnes que je trouvais euh, assez euh, charismatiques, mais pas très loquaces. Et là, on en voit un petit peu plus sur euh, qui il est... Euh, qu'est-ce qui fait sa personnalité et donc euh, j'ai trouvé assez euh, euh, donc euh, toujours plein de charisme et très euh, timide très humble d'ailleurs très en retrait par rapport aux autres mais très intéressant et puis Dennis Rodman, Rodman qui lui est à l'opposé du spectre c'est-à-dire très fou des piercings partout, des cheveux colorés dans tous les sens, à, à se taper toutes les nanas du monde. Enfin, C'est assez fou de voir tous ces, ces portraits-là et Michael Jordan qui est un peu au centre de tout ça. Et donc voilà, arrivé en 1998, cette équipe est totalement dissoute parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne pourront jamais faire aussi bien. Tout le monde coûte trop cher et ils ont tout gagné. Et donc c'est en 10, 10 épisodes, si je n'ai pas de bêtises, et j'ai trouvé ça fascinant. C'est vraiment un des... Des documentaires qui m'a donné le plus de frissons euh, dernièrement parce que c'est fou. Même si on n'aime pas le basket, c'est génialissime. The Last Dance, voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup. On ira euh, voir euh, ça et on en a du coup terminé avec notre longue émission euh, d'aujourd'hui. Je voudrais euh, remercier tout particulièrement nos auditeurs de nous avoir suivis euh, durant toute cette année euh, encore une fois. Euh, merci à vous. Hein. C'est surtout pour ça que nous on se réunit. Euh, C'est pour vous tout simplement. Je voudrais remercier Aurélie, euh, Ariane, Simon, euh, Bénédicte et Vladimir de m'accompagner dans la Pléiade pour euh, cette saison qui vient de s'achever et qui va reprendre en septembre. On aura peut-être des surprises pour vous euh, cet été. Donc euh, restez euh, connectés et surtout euh, Michael, euh, merci d'avoir été avec nous pour euh, pour cette dernière.
2: Merci à vous, c'était un honneur. Oh, oh. c'est bien. Ah, oui, oui, j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié et je trouve tous, je vous trouve tous très cool donc. Euh donc vraiment, c'était un plaisir.
0: Merci.
2: Je partagerai avec grand plaisir.
0: N'hésitez pas à suivre l'actualité de Loisirs Numériques sur leur site. Ils ont plein plein de trucs qui sont en cours. À commencer par, très prochainement, une des rendez-vous vidéo ludique, je crois, la semaine prochaine. Je ne sais pas si le podcast sera publié d'ici là, mais allez sur leur site. Euh, commentez cet épisode sur le site lapleiade.fr et retrouvez nos vidéos sur YouTube et notre communauté sur Twitter, Facebook, Instagram et sur ou Discord où vous pourrez interagir directement avec nous encore une fois vous retrouverez tous les liens utiles sur notre site laplayade.fr on recherche toujours des gens pour élargir notre équipe que ce soit à l'éditorial à la communication ou éventuellement à la technique ou à la gastronomie c'est très important la gastronomie <rire> donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez retrouver une équipe sympa comme nous en plus on a un chat donc on est on est intouchable euh, pour l'instant
3: c'est-à-dire qu'on a un chat pour l'instant. Oui, on a un chat pour l'instant. <Rires> C'est vrai qu'elle est vieille. Euh, Simon, on se quitte avec quelle musique Avec Ren the Jules, <rire> Out of Sight, uh, Fit to Chains. Voilà, oh, pour ceux qui se connaissent, <rires> To <rire> Chains. <rires> <rire>
5: to Chains.
0: Merci à tout le monde, bye bye et passez de bonnes vacances. Ciao, ciao.
6: bye. Run. Piety just really isn't us With a rush See you cutting up a pie That's my run, lunch run, run Your motherfucking pockets When I come It's an honor to be robbed By Denise's only son Yeah Give yeah. a in it, baby Boy, bit it moving Extra heavy with his shivin' Gotta get uh. it Eat spaghetti
4: with the mop The vegan bitches feed them dick Cause they don't eat No steak and lobster Sosa was my hero Honey, Tony's
1: just a fucking
2: Out of Out of mind Out of touch Out of time Man, I smoke a bogey backwards With a thumb up like it's fine What? Sleep the supper, I say supper sleep divine Leave me here to drown
0: Merci Simon. Je fais mon enregistrement où je vais coller merci ce merci Simon entre mes deux trucs. Merci, merci
4: Simon. Merci
0: Simon. Merci
5: Simon.